4: 同学们，大家好，好久不见了，嗯、呃，欢迎收听 A R L F 第幺八九期常规节目，呃，我是这个最近一段时间就是忙着各种恰饭呢，是吧？写写码各种字儿的老蔡，好像有段时间没有跟大家见面，没有跟大家聊了，实在是不好意思啊。这段时间确实是这个各种各样的事情都赶在一块儿，嗯。哎呀，这个游游游戏我倒是玩了不少，这段时间游戏还真是玩了不少，啊，因为各种原因啊，因为这个各种需求需求嘛，哎、呃，真是这种体会到了不不由自己做主的时间的这种感觉，实在是有些那什么。呃，这这次过来跟大家聊聊这个专题，也是也是受邀吧，基本上之前也是做了一些相关的这个准备和这个写写写了一些相关的内容，所以对这个东西体会还是比较真的。呃，时间关系都不跟大家聊了吧。然后那个，呃，有请老顾，嗯
1: ，哦，直接把我给点出
4: 来了，行。Yeah.
1: 这个我就是这个这个摩拳擦掌是吧？准备那个这个什么是吧？热情赞扬一波这个本期话题的这个老顾啊。这个因为我这个怎么说呢？其实，在玩破晓传说之前，被月球作品深深的恶心到了。但是呢，让我感到非常遗憾的是，我玩完了《破晓传说》之后吧，我就觉得跟他们相比，那月球真的算好很多的，高好几个档次的。所以有时候呢，这个事儿呢，就是还是回到蔡三论了嘛、哎，比烂，对吧？比烂
2: ，对。现在不是
1: 比好，是比烂。
2: 对。你说月
1: 球烂吧，《破晓》比它还烂好几个档次。
5: 嗯、
1: 对。就<笑>是现在，好像就变成精品全在独立游戏了。对，玩了个那个，对我之前一直追那个 O P U S 系列，出了那个三部曲的那个第三部《龙脉长歌》，剧情写的非常的好，嗯、这个让我让我让我很很受感动，所以说这个问题在后面的这个节目里会跟大家做一定的展开，然后这个其开场就过了吧，简短一点。嗯
2: ，好，十六，哎，啊，大家好，今天
1: 咱们三剑客嘛，就咱仨玩了的。
2: <笑>对，嗯、呃，大家好，这里是那个，就是前最近这个上星上周才跟啊严雨搞打播完大逆转的石榴啊，这个现在就是好这个征集啊，这个你们想看的那个我跟我跟严雨一起打的游戏啊，这个好评决战征集中 ，F
1: 五十四，啊啊、I514, 请安排一下，好吧？啊，那咱赶紧把五点零、五点一、五点二、呃，五点三的坑给填了，好吧？你俩在一块我肯定我肯定点出是 F 是吧？要死了，
2: 真的是。哎，确实，你对啊，大家有空也多去吹吹歌，是吧？对吧？其实主要是吹言语去吧，我是打完掉的，对吧？哎，我不是,不是这么、个。对啊，你
1: 吹言语
2: 开一下坑啊。对对，给言语开下坑。好，那就安、啊、安排安排一下，是吧？哎，呀，也许赶紧玩、哎、玩玩玩，咱们就可以，哎，咱们就可以那个啥，咱们可以做做五点零，做五点叉，应该说,说做五点叉的这个专题了，嗯。行。好，那么最后还有谁来啊,啊？对，
0: 还
2: 有个没，还有这次没有玩什么毒鸭，对，啊对，
0: 啊、呃、大家好，就是听完听过上期节目的，可以现在得到一个结论了，就是我没成原批，但是最近脚崴了，变成崴批了、嗯。啊，好
4: ，不<笑>、啊啊啊啊、是你你这个伤了，是不是有有更多时间玩游戏了？呃、嗯，没有，就
0: 因为上<笑>上班的时候就是上班。你也没法请什么
4: 假，哦、没有什么病假、嗯，因为不算不算工伤啊，那个，那不算工伤。而且鸭
0: 子比
2: 鸭子，它毕竟是属于办公室人员，不像我这种外勤人员。嗯、我这种外勤人员要是、嗯、要是伤了啥，我那我这那我就只能那我就只能躺着了，我也没那那也没办法
1: 。也那也没辙，那也没辙、啊
0: 啊啊。对啊，是啊
4: ，是啊，没没或者工伤比较遗憾
0: ，
4: 不是遗憾，不是遗憾，开玩、啊啊嗯、
0: 笑。然后就是啊，现就是大家最近一定就都看到了那个神奇的。偶像大师的这个主主机和 Steam 版，呃，就非常就是我看不懂，但是大受震撼。Steam 上看到偶像大师，啊、呃，这个倒是他们发行策略的问题。我觉得比较震撼的就是最近出的这个事情，就是千早的这个漏的这个问题、嗯。就是一般大家对于这种日本游戏来说，一般不是应该先出什么涩涩的补丁啊这一类的，然后这次最先出的是个改善胸围补丁
4: 就。我看不懂，但是我大这就是迫害，这就是另一种意义上的，就是另一种意义上的迫害呀、啊，没毛病、啊。这个事我已经发给二次元你们老师了，你知道吗？
0: <笑><笑>确实哈，哎，确实，确实哈，
2: 确实。这个这个
0: mod 的,的文件名非常的这个直白，叫“起哈呀 big”。啊
5: 、哦，
2: 这个很好，嗯、很很很很好，很强大，没毛没毛病，哎。太尴尬了，<笑>太尴尬了！说那以前那个游戏我也买，那个那个啥，那个《我像大师》我买了，就这个高清，在高清在新时代，然后在 U, 用用 U 1 4引擎的《我像大师》，嗯，还是挺香的
0: ，嗯。啊，你没买那些 D R C 吧？那些 D R C 加成三千多块
2: ，对不起，嫖，对对不起 ，D R C 我白嫖了，哈<笑>哈，挺好，挺好
4: ，你白嫖就对了。
2: 对吧？肯定能不
4: 能给 N B G I 这种机会
2: 。对呀、啊，就是在排票。哎，一会儿聊
4: 《破晓》，大家我还得说这 D L C 的问题呢，一样，都是一样的，都是一样。还一裤子。刚
2: 好咱说到 U E 四，对吧？也可以作为这次游戏，就这这次话题的开头之一了，也可以说是。毕竟咱们说这次要说这个《破晓》也是，是有我们的 U E 四的引擎，对吧？嗯，对对对
1: ，该死的虚幻四
2: ，对，挺好，我
4: 我认为挺好。咱先
1: 从头开始说，还行
4: 。对，咱们从头说行
1: 嗯、啊、对,对对对，这个、先先把你说那什么之后，我就我就可以来那什么了，就
4: 可以开，你就可以开始，对，开始我、啊、就,就可以
1: 开始表演了
4: 。对，今天大家也知道了啊，咱们要聊的这个游戏啊，《破晓传说》啊，这个传说系列的第一期，但是不是那种一般意义上的那种咱们以前的、那个，那哎，对，不是那个系列的那个第一期，对，不是不是开的第一期，但是呢。因为很多朋友呢，以前在这个咱们这个群里头也说过，就是说想听传说系列的专题。那恰巧有一个新作出来了呢，咱们也可以出来聊聊，然后呢，就算起个头吧，对吧？呃，因另外一个事情呢，就是这次传说确实销量很火爆，对非常非常的这个受欢迎吧。而动就达的
2: 嗯，而且它的卖相确实很好，也很对，也成为了很多人的第一款传说，甚至说可以说是。已经这这销量绝对不只是那咱们传说老嗨对对吧？呃、嗯，巨阳也是有很大一批人的第、嗯、的第一款传说，确实卖相确实卖相确实确实非常好。嗯
4: ，出动嗯出动一百万嘛，现目前的消息已经是突破二百万了，这个销量就是破圈了，基本上就是破圈了这个水平，就是相对于相较以往的这个传说作品，速度太快，对，呃，就像刚才大家说的一样，就是。甭管怎么说啊，这个游戏确实它有一个好的卖相，呃，然后呢，它的这个时间点选的也是不错的，因为这个自从疫情之后呢，大家也知道整体的这个游戏市场是一个什么样子、什么样的一个这种状态，尤其是日式 RPG 这块，基本上呢，你说除了像那个 FF 七重制版之外呢，这一两年啊，就是这种中等制作或者是中型、大型制作的这种 RPG 游戏，日式 RPG 游戏就本身就很少。呃，传说算是抓住了这个机会吧。然后呢，虽然它延，虽然说它延期了很长时间，也是因为这个疫情的原因等等吧。但是呢，总之呢，就是说白了，就是大家的这个饥渴程度或者这种需求，导致了对于这个游戏的关注度是空前的提高。所以呢，呃，这个游戏呢，虽然延，虽然还是延期了数次嘛，一年多的时间，但是呢，还是给予了非常大的关注以及这个，呃，购购买的这种欲望。同时呢，这个 n b g i 呢也抓住了这次机会吧，给这个传说系列呢，就是说初登场就采取了这个多平台的这个销售策略，它包括家用机啊、PC 啊等等的。所以说呢，吸就是从最大的程度上吸引了更多的玩家呢购买这座的游戏，创造了机会，包括这次的中文同步，这也是最近几座这个。传说的一个优良传统吧，也、就是啊、尝到甜头了。对，
2: 尝到甜头了。好，这是好的地方，是值得称道。你就像那个啥，就是那个狂战传说嘛，对，肥叶传，他们叫肥叶传说，狂、哦、战传
1: 说就开始从狂战传说开始中文同步的嘛。秦热说好像还没同步
2: ，秦热没有，秦热没有，秦热是后，
4: 秦热都是后加的,后的。对。呃，怎么说呢？就是这个部分啊，就是这个多平台的这个策略，我认为还是值得称道的。然后呢，就是。嗯、呃，怎么说呢？他前作啊，其实，其实这个作品你在玩了之后，你会发现他和那个，呃，扉页曾从风格上啊，或者说是怎么样的关系并不是很大。但是呢，前作呢，好歹呢是扭转了以前，就是尤其是这个情热造成的这个传说系列的这种恶劣影响。这个情热到底发生了什么事儿？就关于这个真知中间这个事儿，咱们在之前在那个。呃，世家迷惑行为那期、啊，咱们也跟聊聊过这个事儿。聊过，对。聊过书，不细说了。对。大家也知道
0: ，有受害者在今本月新番有作品动画化
4: 。啊，对，是这次有个轻小说就是冲着这个题材来的嘛，他也做成动画了。我这么跟大家说啊，就这个事儿，当然咱们已经说过了。这次我就只说一点，就这个真知中间这个事儿，可以说对于传说式系列的这个影响是深远的。他不光是扉页，不光是这座破角。可能以后的作品还会有人拿这个事儿说事儿，这是非常正常的事情。嗯、对，可以说传说系列的玩家在这个方面没有给制作人任何的情面，是我认为绝对可以值得点赞的事情。这跟那个吹这个游戏好坏其实没有任何的关系。对，有这样的玩家去向那个制作人反馈说你这么做不行，你这么做不对，让他们去改，这是一个好的。这个方向，或者说是一种好的倾向，舆论舆论环境。你包括回头再待会儿咱们聊传说的这个破晓这座，你会发现它当中很多很多的设计，甚至说都有点逆反心理的这种设计，它就是针对这个解决这个所谓真知中间这个事儿，给大家扭转这个传说在给玩家印象的这个东西做出的这个改动。待会儿我们会提到这个事情。嗯嗯。啊，这个情热咱就不多说了啊，这个这这刚刚才已经又说了不少了，是吧、哎？反正某人已经走了嘛，对吧？这这个样子就挺好，就挺好。对，对对对对
2: 那个那个人，这个、那那那那人赶紧就就直接把他钉上耻辱柱，好吧？就把他直接拉。
4: 祸害谁祸害谁？就爱祸害
2: 谁,、哎、祸,害谁祸害谁？我觉得这人就应该就应该,就应该像像什么？就像、嗯、像咱们中国老赖一样，对吧？咱把把直接把他拉到那种这个老赖黑名单里，对吧？以后见到他就就就帮就都都都让他滚蛋。让他拉黑，拉个黑名单。对,对,
4: 对，像像像这种人就应该对对对业界就应该封杀他。对,对,对，就是封杀对对对，就
1: 是彻底封杀。是日日日日本，他搞那个那个西方那一套，他们他们不吝这个，所以就导致这种人老能来作妖，你知道吧？对呀、啊，那要在中国早就凉透了啊。这个对，但是呢，其实蔡老师呢没有深刻的领会，就是我写的这个哲学的这个这个对吧？对，这这个是要有什么这个容许之心对吧？哎，赞美之心是吧？这个。这个既然，这个为为什么说这个这个情热魔力，实际上是一个成也萧何败也萧何的这么一个东西。就其实蔡老师刚才主要强调了败也萧何的部分，但是他没有领悟会到我写这个大纲的意思。那我简单补充一下，呃，为什么说是这个成也萧何的东西？就是情热传说这个东西啊，它造成了一个爆点。但是呢，其实你应该回到你自己那个特别。高明的蔡三论上头，这就是比烂的一个神奇的化学效应，就是《情乐传说》它如此之烂，以至于制造了巨大的话题，它相当于一转一举扭转了 JRPG 的颓势，或者说传说系列的颓势，然后再借助那个优福卓的动画，这个进一步提高了这个作品的呃话题度和关注度，然后呢，也给为了给《情乐打补丁。然后造成了一个爆火的那个飞野传说，或者说是狂战传说，对吧？因为《狂战传说实际上是情热前传吧，对吧？也就是说这其实也是，然后呢，他们在做这个东西尝到甜头的同时呢，然后通过大火的这个，呃，狂战传说呢，呃，又积累了呃老粉丝，然后就有了后面前面刚才我们说的这个购买惯性的问题，然后呃再加上有这么一个。相当于比比烂嘛，有这么一个垫底的，哪怕破晓传说做成了这个样子，大家还是开心的买，对吧？因为他再怎么着，他还是比晴者强很多嘛、嗯，
4: 对吧？对吧？对吧？真知中间嘛，这这个是这样，就是我为什么不敢说这个事儿，我理解成什么了？我跟大家解释了，因为这个自从晴者开始啊，很多人就把传说说成是腐女传说，了。然后呢，这次的破晓传说大卖，有些玩家就提出这种观点了，就是。
0: Yes. Oh, I'm coming.
4: 当然，这样的话，咱们我虽然在屋里了说了，对，因为这个涉及到政治正确的问题。最近女权太厉害，我实在是不敢说这样的话。哎、但是后期，对对对而且后期,且且后期最好把他赶紧赶紧给他砍
1: 了。对，而且其实这飞叶打拳打的已经很厉害了，对吧？这个这个飞叶这次是一个绝对的单单女主单女主这 JPG 嘛，非常之罕见的，而且做的非常的非常非常非常的成功。
4: 你对你包括你包括他选那个。大大女主的，用现在的话讲，大所谓大女主的这种游戏，你就能看得出来，是吧？我主角第一主角都已经是女的，她还能有真挚中间的事吗？这怎么不可能会有了吧？哎、对,对,对，就好比像破晓似的这
5: 种意思吗，而
4: 且而且,
2: 而且狂战这个狂战这个女主其实这个人物塑造是真的好，你不得不说，人物
1: 塑造非常的丰满，非常对，非而且这个你要你也这么说，就是虽然说那个那个那个、那个、那个货还是十家那个货。他在世家那儿没做什么人事儿，但是呢，他在情热这边呢，多多少少呢还是做了一点人事，就是什么呢？就是虽然说他恶心东西太多了啊，这个咱们先搁一边但是呢，他整体的这个故事脉络是很清晰的。嗯，它只是作品给人观感太差了，所以说呢，相当于是情呃那个飞叶呢，就是建立在他这一套东西的基础之上，我写一个大家能。就能看的东西，就相当于把这个这个光光光头文学是吧？书接 U C， 就相当于把这个光头文学改成非光头文学，这么一个东西，对吧？哎，这个取取其精华，取其糟粕，所以说这就是情热魔力啊！而且而且我可以这么说，这破晓的大成功之后，这种情热魔力带来的甜头不会到此为止。
4: 不会到、嗯，这就是我哥之前说的嘛，就是晴热造成的深远影响不会止于止步于这两个座，不会止
1: 步于这两座的，你放心，一定会还会影响下一座传说。对，这就是我们在这对这个一个那什么。然后接下来一张，蔡老师，你说你这个卖相吧，啊、嗯，卖相其实也很重要，其实很简单啊，是就是刚才没有来得及展开这这这这这一块，就是你刚聊的是这隐形和那个那个什么嘛？
4: 对，这个、其实、这个、其实大家也看到，对，也看到了虚幻四的表现了。最近一段时间，好像那个，呃，咱咱该说什么说什么、啊，就是说，日常啊，在经营了这么长时间之后呢，对于这个虚幻四，其实虚幻四这个引擎本身在现在这个时间点已经不是什么太新潮或者说特特特别前卫的东西了，因为虚幻五已经出来了嘛，它已经算是一个相对落后的引擎。但这个引擎本身对于日常，尤其是日式做日式 RPG 的这种中小厂商来说，我个人认为其实是一个非常好的能够提升你的那个画质和你那个表现力的这么一个平台。虽然说用用这个东西在技术方面、在金钱方面、在物质方面有有一定的要求，对于这个厂商来说，但是我个人认为，尤其是像你像破晓，你像那个 SE 的那几个游戏，像 FF 七重制版啊，像王国之心啊等等等等，甚至。包括最近推出的这个《仙剑奇侠传七》，它虽然是国产游戏，但是它这个风格肯定是二次元的这种风格就这种类似于二次元风格的这种 RPG， 我个人认为这些厂商只要你有条件，你都应该去用虚幻四来表现。因为以前大家提到虚幻四的时候，经常说这东西它做这个，啊、呃、写实类的游戏比较好一点，做二次元的游戏合适吗？效果能够达到那种效果吗？或者说？呃，有有这个必要吗？其实这么多的游戏啊，这么多的这个呃产品展现在各位面前，大家也看到了，就是这个虚幻四来制作这个日式游戏，尤其日式 RPG 来讲，其实现在来看是非常合适的。尤其你看那个《破晓传说》给人的感觉，对你比如说它的场景，你比如说它的这个背景，甚至说包括战斗当中的那些特效，这些东西虚幻四都能够做出很好的表现。而且在这块大家也知道，很多日式中小厂商的这个 RPG， 我就不点名了，那些东西的背景是吧？那些场景、那些城镇做的什么样子，大家可能心里也有数。对比一下，你看看传《破晓传说》用虚幻四表现的这个场景，是不是比那些作品要好得多？是不是比那个之前《绯夜》啊，停热》的时候用的那个所谓的通用引擎的时候，就是、那个所大法给那个通用引擎的时候的那个效果要好得多？如果是这种感觉的话，我个人认为，实际上虚幻四现在已经可以胜任日式 RPG 作品了。至少在虚幻五彻底被这个呃厂商掌握，或者说它的这个成本在那个下降之前，这个平台、这个引擎是非常适合，呃，日式厂商来使用的。这些中小厂商真的都应该去拥抱虚幻四。对，反正我的感觉是，呃，相当不错的。你包括之前刚才聊那个《偶像大师》，现在也都开始用虚幻四引擎了，对吧？对对对对是，偶
2: 像大师是虚幻四。其实偶像大师还不是特别明显，偶像大师它毕竟主要还是只是在人物建模这一块用的虚幻四，它场景建场景这块你，因为它作为一个偶像游戏来说<咳>，它场景还不是那么大。但是在破晓里面的话，如果你注重它的一些远景，一、嗯、些一些大场景，包括城镇也好，它它一些森林也好，它的山。他的那些山水也好，你就会发现这个东西在你跟你你就不说远的，咱们就直接跟那个狂战比，这一比，你就会发现那个差距大大大大大飞起，大大飞起。以前的老的那个狂战也好，那个呃，甚至可以说回蔡老师的工作室系列，你你忘你以前看看、那个、别提了，别提不要提工作。对啊，你看那个森林，你看那水，你看那山，你看到你你看那雪，你在这拿你在这拿破晓这个你比，这能比吗？这是一回事吗？对吧？破晓别的大场景，我别远景，我多的不说。最典型的远景就是那个水，你在那个就是雪主和火主里面，你可以看，你可以再通过很一个远景看到那个水主他的城堡吧，很明显，对吧？那个地方，那个那个那个那个远景就做的非常漂亮，还有包括他呢，刚好。那个学主这边的这个整个整体的场景，但那个场景一比，你会发现这个场景是不是虚幻四？你拿老的那个东西做，你做不出这个效果来的。你想多了，做不出这种效果，绝对做不
4: 出这个效果来的。尤其那对，尤其那个水，也许在虚幻四里，它就是一个通用素材，你是复制粘贴或者说怎么样了就可以了。对
1: ,对的，你都不需要调什么，对对,对,对,对吧？对的对的。包括你爬那个塔，那个云彩，对，看它那个效果，拉远景的时候，你到那山峰上面，你看那个对的对的往下俯瞰的时候，那个那个效果。都非常好的，而且这一次我觉得他的那个，就是对这个隐形的理解跟开发是是挺成熟的。因为这个话正好，正好，正正正好，正好咱们可以对比对比那个说一下。因为我 PC 上那个看帧数是比较比较方便的嘛。然后的话，我这边的话，这个可以说它的这个运行压力很小，你知道吧？就是我大概都是我这边大概都是一百一百一百四十帧左右的这个这个运行。然后那个。我在玩二零七七的时候，那个压力就非常大，你知道吧？就 CPU 压力非常非常大。但是这个游戏就，就还好。对，而且就这让我比较意外一点。但战斗的时候还是会有降帧的情况，战斗的时候就会降到大概九，九十多，九十多帧。所以我不知道蔡老师你那边是是表现是一个怎么样的一个
4: 情况、呃、？P S 5运我是玩 P S 5玩的嘛，没什么太大,大问题。所以说有个对比嘛，
1: 看一下主机跟磁世代的那个的啊。对，这
4: 个如果大家要看对比的话，网上有视频，有视频有对比视频，大家看一下。你可以你也可以聊一下自己
1: 实际的感受嘛
4: 。实际上，当然了，最好现在最好就是用 P C 平台，这个没什么可说的嘛。呃，它在 P S 5平台实际上呢，最大的。特点还是就用来体现那个 P S 5那个所谓的呃超超级固态硬盘，<笑>你知道吧？因为它那个压缩，就是对,对它那个游戏的那个大小，相对于 P S 4四小了很多。这个确实是能看得出来 M b t I 做猪优化来了。它主要优化的是这个方面。对，哎，说回这个场景，读盘,盘肯定也是要比 P S 4 0 0要快得多的。那、嗯、这些东西在 P, 在 P C 上不是什么问题。对我认为不是
5: 问
4: 题。而且说回这个场景来说的话，
2: 其实这次。这个 NBA 他们对这个对这虚幻四在场景方面运用，其实他也想到一个很好的办法，就是这次的，呃、啊，之后要说，之后也要批判的剧情不方面的，或后是光风水主他的每一个地方，还包括火每个地方的一个主题，在这方面的场景在在虚幻四上面得到和一,一个很好的一个发扬，其实你每次切换到一个新的地图，每次到一个新的章节，而、啊、看到不同场景，它都会带它会带给给你带来一个很很很好的一种观感效果，把整个。这这这一张或者是这个这这个领主的风格给体现出来，这个其实是、嗯、这个也其实也是在《血案四》里面才能达到比较这样好的那种冲击力吧。
5: 嗯
2: ，这个确实是比较，这个也是 n b 在把这些这些方面把握的比较好的很好的一个地方。这个主题出现的特别好。这个你这个是,、这个、是这个是也只有血案你拿《血案四》这种大引擎才做出来。你要是反过去换以前那种东西，那个建模。雪就那那雪就是个样子，对吧？那个从那个草、那个那个树就是那个样子。那这个就不一样。雪主进进去看这个冰大雪封山，然后草主、土主和这个进去也好，那那对吧？那个那山林和那个绿绿绿叶那种感觉，就是大概冲击感是这方面就做的特别非非常的舒服，这一点是值得肯定的，也是
4: 。嗯，当然了，这个。当然，在这个具体的这个实际表现方面，它也有一些讨巧的，或者说是一些这个怎么说呢？就是，呃，讨讨好玩家的地方。你比如说像最典型的刚才说的这个所谓特效里的这个光污染的这个问题。为什么我单独拿这个事儿来说呢？因为这次的这个，呃，传说的这个二、嗯、D 动画又是 UFO 做的。然后呢，一说 UFO 呢，大家都知道，以前在这个新番咱们也聊过嘛，聊 U UFO 三反腐嘛，其中之一就是这个光污染的问题。我不知道这回传说是不是这个他们是受了这个动画公司的影响啊？这次那、这个，你比如各种招式里的那种光效啊，那种火焰的那种效果啊，用的特别足。这个东西说实话，对于这个没接触或者说不常接触这个游戏的这个轻度玩家来讲，是很讨巧的、很讨喜的这种那种做法。很多人一看啊，这个火光四射呀、啊，这个这个、这个光效特别充足啊，那、这个特别炫目、特别亮的这这这种效果，可能就被被这种画质吸引了。其实实际上玩这类游戏，大家也知道，这种东西看多了，的一个是审美疲劳，再一个这个其实对于实际游戏游玩这种动作性特别强的 r p 来讲，并没有什么正向效,效果。但不得不说，这也是好卖相的一部分。确实，尤其是这一次
2: 火这方面，就更更何况主角就是火属性嘛，而且这一次。也让很多老玩家、传说玩家欣喜的就是，在借助虚幻四引擎之后，很多以前，尤其是火系的，他们一些招式，在虚幻四引擎加持下，得到极大提高。这个效果、光感效果跟以前真的不是一回事儿
5: 。对，光感是。包括不管是
2: 不管是你的魔神剑也好，甚至是后面的凤凰天锯这些东西，在虚幻四引擎拉上，就觉哇。不需要，一下那个
4: 火对、啊、火火火王、啊、一张
2: 他妈火，这个凤凰天君晚上咋一咋，然后爆那那这火，你看哇，原来凤凰天君以前这招那么帅的吗
4: ？对对吧？所以说怎么说呢？这点做的确，确咱该怎么该？虽然说咱们这期可能组安的内容会比较多一点，但该表扬咱们真的是得表扬他这个样子对。而且没有这种没有这么好的这个卖相的话，他也不可能很快突破这个这么一百一百万的这种销量。呃，与此同时呢，我还是想特别表扬一下这其中的一个公司，就是大家看 staff s t a f 画面的时候也看到了，就是那个 f l i g t Unit。我为什么要夸这个公司呢？因为大家也知道，这公司跟以前的 Gus 它有着非常千丝万缕的联系。对，以前 Gus 的作品当中的这个人物模型都是这公司做的。对我为什么要说他呢？其实很简单一点，就是巨大的进步。这次的这个人物的模型也是由他们做的。这今年是二零二一年。大家往前倒十年，二零一零年，你去想想那个时候 ，Gust 的游戏《摩塔达鲁森》，你去想想那个时候《摩塔达鲁森》的时候，那个 Flat u n i t 做的这
2: 个人物模型。哎呦、哎哎，算了，别
4: 提了，就是、那玩,、就是、那,玩那我那玩意做的跟啥一样？啊
2: ，对不对对，那三 D 画我看了以后，第一反应就是说你他妈，你你做你妈的三 D
0: 呢？你你像《摩
2: 塔二、就是》做二做二 D， 它不香吗？我靠，你这是木桩了
4: 吧？对吧
0: ？一个很搞笑的例子就是。你跳就是魔塔三里面，你跳跃以后下楼梯是直接维持着一个下落的姿势，不停往下滑。对，你可以像陀螺一样
4: 在空中转圈。这个姿势、那个、特别雷人的
0: 那个姿势。
4: 对。对对然后大家想想这几年 Flat u n i t 的进步，从魔塔大,大陆三开始，然后是工作室。除了工作室之外，你像那个世嘉的那个《光明之响，也是他们在攻这个人物模型的。对。这个这几年的进步，大家看一看，狂战也是，狂战也是，也是狂战也是也也是。甚至包括什么呀？就是我不知道大家看过没看过，反正赛老师以前经常吹的那个《New Game》，就那个，呃，方文社的那个方文社的那个那那那那个动画里头，他去那个主角做的那个小人那个小人的那个那那个公司也是 Flat Unit 带带,带做的。就这个这么多年啊，这十年的巨大进步，大家可以从那个传呃《破晓传说》这部作品里看到他们的这个巨大的这个。你其实就这，家就
2: 把赛老师最近的就三 D 化炼这个这个炼金这个。这个这个这个工作室系列，把它拿出来一排，把那把那几个女主的那个三 D 建模往那一排，对，对然后你然后你再就是再把那个西农的西农的那个那个建模再往上那一排
4: 。那、这个、对，这
2: 个这个这个进步一眼可见。它差,
4: 差距是非常明显的。之前也跟大家聊过嘛，没了 Flat Unity 的时候 ，A 十八几乎就是历史性的倒车，就是那个三 D 做的那种效果。对，这 A 十八用了多少年到莱莎才换回来？ A 1 8是这个光荣自家
2: 建模吧？我没记错的话
4: ，A 1 8那边是光荣自家建模，对，就是 Flat u n i t 不再合作了，就是说白了 ，Gus 从另起炉灶自己做的那那个头一部作品，这么多过了这么长时间，到莱莎他才做出点模样来。啊，你你看看，没有没有 Flat Unity 这这这个这这个这这的帮助的话，这个游戏你这能做成什么样子？所以说大家就能看到这个日厂的进步，你包括像。能够适应虚幻四引擎，并且能做出很多的效果，大家应该能承认这种进步。传说系列也是如此，所以说呢，在好卖相的这个基础上呢，我觉着呢，实际上这方面是没有什么可指摘的。对，但是除了好卖相之外，传呃《破晓传说》给我们的感觉。这个事儿就有点这就
5: 好，够了，就，接下来们<笑>我
4: 们我们商量了一下，我跟老吴商量一下，我给他的一个非常非常那个这个你说客观也好，或者说一个非常那个直直直观的一个评价来讲，就是除了卖相之外，《破晓传说》这个游戏实际上是一个骨子里非常传说的这么一个游戏。什么叫非常传说的这么一个游戏呢？这、就、里、是、我解释一下，因为咱没做传说专题嘛。但是呢，我想跟大家分析几点：一个是说传说系列的这个系统，大家都知道独树一帜的，类似于动作游戏，甚至有点像格斗游戏的这个系统；再有一个呢，就是传说系列的剧情。传说系列的剧情，说实在的，在这个整个日式 RPG 的领域，它不是最好的。呃、嗯，可能在某全系列当中，有那么几部游戏，它的剧情是有据可圈可点，甚至是非常有亮点的游戏。比如说大家公认的深渊传说《深渊传说》，《深渊传说》，这个这个这个这个《古、这、墓、个这个这个、传说》，对，还有这种，它有有那种剧情。你要再往你要再往前说的
2: 话，你要老玩到的最早的《宿命传说》，《宿命一二》，其实都还做的宿命也还可以还，宿命二是有硬伤的，它不是不行，它是有一个硬伤，对，只能说还只能说
4: 尚可。哎还可以、嗯，还行，还可以，对，对还可以。哎，嗯，然后剩下的就只能说是剧情当中有那么一两个亮点吧，比如说《重生人传说》里的那个类似于 “I have a dream” 的那个演说，对、哎，这个东西确实是传说系列公认的名场景，算是剧情不错的点。它可能有那么一两个剧情不错的点，但剩下的就泯然众人，甚至说就是一言难尽了。完善其实。狂
2: 战其实作为那个《秦热》的前传，已经算在剧情方面已经算做的不错的了，是很
4: 强了，已经算不错的。实际对，实际上这个东西，咱怎么解释呢？就是《秦热》版它能踩的雷都踩了，哎、啊，对，是的，没错。站在《秦热》的肩膀上来解决这个问题，对，是的，没错。没有《秦热》的话，这雷就得我踩了，其实就这么一种状况，是，是。对吧啊、咱们对咱咱们得承认，秦热确实是做出了一定的努力，虽然是负方负方向。负方向，
2: 对他他他他,他作为一个对比来说，就是他就是不不会比秦热更差了，就这么就这么简单对。对，嗯
4: ，怎么说呢？就是为什么这么说呢？就是传说系列的剧情特点，啊，咱先呃，待会儿在可能最后后面、啊、咱们再说剧情。但是我现在先给一个结论啊，就是传说系列的剧情有一个最大的特点，就是四个字简单粗暴。他不会给你那些绕来绕,绕的东西，他会给你很直观的把，比如说游戏的一开场，他会把很直观的这个矛盾告诉你。而且传说系列的矛盾，就是说他的这个矛盾冲突，或者说这个戏剧冲突是非常典型的。他会告诉你，一般来讲他会有什么呢？你比如说两个世界，要么然就俩星球，对，要不然就是这一个世界上两个种族，啊，就这两个种族呢，就是水火不容，是这个不共戴天的这种状态。你
2: 我我换个狒狒，我换个狒狒玩家比较更认为第一就是是帝国，好吧？就是每次都会都有个帝国、啊、国跟
4: 共和国的这种，要不然就是这个就是对，要不然就是两种民族的，比如说人人族跟兽人族这种啊，就这种矛盾，对，是吧？要不然就是像那个两个世界，你像那个先月城《仙剑奇说，希尔瓦兰呃希尔瓦兰特跟特塞亚拉这种，就是他会把这种很直观的这种冲突就摆在你面你面前。这个好家伙，这这这这这,这两拨人啊，就基本上就属于那种人脑子快打出狗脑的那种状态了。然后呢，打着打着<笑>然后打着打着突然就发现，哎呀，原来咱们俩是同根同源的。要不然就是咱俩就是唇亡齿寒的，要不然就是你死了我也得跟我也差不多了的这种状态。对，基本上就这种然。然
2: 后打成一个和解，和解然后然后,然后又拉、哎、然后拉出来一个新的，要解决为了解决这个为了解决这个根源上的问题啊，有没有又有个新的 boss
4: 往那一拍啊、哦？好啊，对，有事儿往那一堆，把它干掉。O O K， 完事你看很多很多传说基本上就这么一个套路，没没怎么变过。这次的情呃，这次的破晓传说呢也是这样。待会儿呢，我们先先先聊这个系统的问题。待会儿我们再聊这个，就是这种很简单粗暴的这个传说的剧本会容易发生什么问题。咱们先说这个系统啊，实际上、嗯、怎么说呢？传说系列一直来讲呢，系统方面是更为重要的一点，因为它确实独树一帜了一些，而且确实好玩。从游戏上来讲，不管你是以前所谓的这个啊、呃、腾脑系啊，还是这个中古系啊的这个传说的这个呃战斗系统，包括它的这个。呃，养成类、养成系统啊，这些东西其实它值得研究，有深度的地方非常多，有些甚至是非常硬核的。你比如说像大家就是传说系列玩家公认的最好最好的，或者说是这个呃评价最高的《永恒传说》，这个实际上是一个非常有深度的作品。对，你看它也是两个星球，它也是讲两个星球的事儿。你看看人家把这个东西是怎么做出来的，对吧？你像那个朱古希的这个。传说，你像刚才那个十六提到的这个《宿命传说》一二，都是战斗系统非常非常优秀的这个游戏，成长系统也是非常优秀的。对、嗯，现在的传说呢，虽然不分这个所谓的猪“朱古系还是什么“藤岛系了，但是呢，它的这个系统，尤其最近几部作品、啊，虽然说它内容上还是很不一样。你比如说《停热、啊》跟《狂战》，它很它系统呢、啊、就有很大区别，这《破晓呢》呢区别更大。但是它的基本架构或者说它的灵魂基本上都是来自于之前有一座叫圣恩，我不知道有没有玩有玩玩,玩过这个游戏啊？对，基本上它的这个最核心、最灵魂的东西都是来自于圣恩传说。在那个之后，你比如说像无尽两部，再加上这几部作品呢，基本上都是从它的这个特色演化出来的，来的
5: 对,对
4: ，演变出来的，万变不离其中的那种。如果大家有机会了解，想了解这个系统，就是说想玩这个传说的话，如果你二 D 传说你可能画面上你接受不太能接受的话呢，我建议你 3D 游戏呢从那个，就是从系统上呢去研究呢，可以从那个圣恩开始，搞起，这个没有什么太大的问题，而且那个游戏的系统做的也是相当好。但是这一作呢，实际上我们在那个玩之前啊，尤其看相关的宣传，尤其在玩试玩版的时候，实际上对于它这个系统，我个人还是充满期待的。因为他确实做到了很多，就是以前传说所做不到的地方，而且他对于这个系统实际上做了一定的演化的，呃，简化的这个其实也是一个那个说是吸引轻度玩家，尤其是以前没有接触过传说系列的玩家的一种好的手段。我个人认为这点还是值得称道的，但有一些地方，他做糟，他做糟了，做次了，做次了。让我觉着有点莫名其妙吧，或者说让我觉着有点不符合传。我这么去跟大家解释，就是不符合传说系列的理念的这种东西，在这种作品里头非常的多。传说系列的它这个战斗的特点是什么？我给大家解释一下，就是说它的战斗呢不是回合制，而是动作游戏，偏动作游戏，甚至说有一点点这个格斗游戏的这种要素在里边。为什么这么说呢？它在战斗当中呢，实际上是一种怎么怎么怎么怎么解释也比较好呢？就是通过这个。呃，玩家形成的这种连段，比如说普通攻击接这个特殊攻击，再接奥义，再接秘奥义，这是以前的这种方式。然后呢，到这个、嗯、这个这个这个，呃，狂战呢，就是各种按键配合不同的技能这种形式。然后再到这个破晓传说，他把这个技能进一步进行了简化，分为了地面技，分为了空中技。然后呢，每一个角色给他安插了不同的攻击性特点。你比如说男主呢，就是这个。火属性的有点类似于自毁攻击的这个，就有点像那个黑骑士、那个、烧,自烧自己血，对烧自己血这种攻击方式。比如说呢，他有法师，他有这个负责空中攻击的这个远程攻击的女女主，像这种对对对，然后负责
1: 打断高速敌人的突主，然后负责防反的盾娘
4: 是吧？对，负责防反的没多少血的盾娘是吧？嗯。<笑>这这这这就他把这个东西区分的还是比较清楚，的，这点没有什么问题。对于玩家理解这个角色的特性还是比较好的，
5: 嗯
4: 。然后呢，这点没有什么问题。然后他的杂兵战也是做的相当不错的。我甚至认为啊，如果抛开那个 BOSS 战的话，光看这个杂兵战，其实呢、啊，他的这个战斗系统在这个圣恩之后啊的这个传说里边排进前三没有什么太大问题，真的是没有什么太大问题。他这个很多的这个方面的这个，呃，改进啊，包括的这种手感啊，都是做的相当出色。的。但问题出在哪儿？问题就出在了他的这个 BOSS 战士。为什么这么说？很多玩家在玩玩那个《破晓传说》的战斗之后，发现了一个感觉，就是他这个 BOSS 战的感觉跟这个杂兵战士割裂的
1: 。对，完全不一样。有很大的你的这个
4: 对，为什么这么说呢？你的这个。就是说杂兵战啊，如果按我们惯常思路来讲，你打杂兵战积累的经验是可以用在这个 BOSS 战里头的。你比如说这个不行，这个不行。他 BOSS 战由于他某些系统设计的缺陷，你比如说的全程霸体这个事儿，再比如说像那个一定要用扣 QTE 来终结这个事儿，等等等等吧。这种若干的这种和杂兵战不太搭界的这种元素，导致了一种就是你在杂兵战积累的一。积累的经验在 boss 战几乎用不上
1: 对对，这种感觉，节奏是两两两回事儿，节奏完
4: 全
2: 不一样。这次，主要的最大最大问题还是在于 boss 的霸体系统，他做出他做的很没没做好，就说白就是没有做好，在 boss 的霸体问题过过,过了，有点过,过了过了,过了，严重过了。虽然说以前的 boss 传说系列 boss 也都这样，都都有霸都，都有霸体，是有弱点的，是
1: 的但是有，
2: 但是有肉体的，有有弱点的，你甚至可以把 boss 挑空的，你甚至可以，啊、这一座的 boss 你挑不你打不，你挑不了空，你破你的，他破霸体只能通过，基本上只能通过男主的，那个 Q T E， 对
1: 男主的 Q T E， 你
2: 要看男主 Q T e 前行倒地，要么就是在，啊啊、要么就是少部分 boss 的。就是特别灵活的，比如水主，最典型就是水主，水主那些快速移动，对对对可以靠高速移动。高速移动靠可以靠土主的那个藤蔓可以给拉倒，嗯、或者是是，或者是冲锋，有些冲个别冲锋器可以拿盾墙的弹反把它打到。但是给倒。但是也只是倒地，你还是不能给把它挑空，你连不起来不，你能连到根本连，你根本连不,连不起来。我说过最过分的，曾经的宿命系列最过最恐最恐怖的，也是我们木棍玩家最喜闻乐见的巴尔巴托斯。啊，对啊我就是想说八
1: ，八叔的霸体都是有次数
2: 限制，八叔的霸体都有进入次数限制的，好吧？八叔我能打，我能把他挑空，我甚至把他能把他连死，但这里不行，对不起，不行，不可以、嗯
4: ，不存在。我给大家解，我给大家解释一下，正好十六说到这个八路八小四了，我正好要说说《宿命传说》，啊。就这个游戏里头，它也有霸体，但是它霸体首先不是全程的。你比如说，你把 boss 打出斗气来，他要是必杀了，他可能是变成霸体，而就算他有霸体。作为玩家来讲，你是有针对性的手段的，我可以破你的霸体，你可以破他的霸体，你可以破他的霸体。这种一来一回，实际上给人的这种感觉，才是类似于格斗游戏的感觉。对，嗯、对对
1: 格斗游戏，但是他们这种破不了霸体，啊、那你对啊,啊，所谓的“则
4: ”，所谓的那什么、啊，格斗游戏全程霸体的，在我自自迄今为止我见到的唯一的一个，就是那个。什么什么什么漫威对卡普空那座里头的那堆大的邪乎的那堆 boss、啊那个、那堆那个欧美鬼畜那,、那个、那个什么绿坦克之类的玩意儿吧、那个？啊，对对对，对那个对对对吧？就就就,就,就,就他们才能整这种东西呢。那那是次，因为那是为什么？那那游戏是给欧美鬼畜玩的，他们好这口。咱们不是这种风格的这种游戏，不是这种风格的玩家。对,对,对，你不能这么做。说句不好听的，很多人玩这个这个这个这个呃不晓人说的这个暴走战，甚至打的这些大体怪的时候，给人一种我在玩怪物猎人嘛。这种感觉对对,对
1: 对对，这就对了。但真是
4: 跟打怪物林那种感觉，那这个味儿就不对了。其实味儿不对、啊，而且本来就是
2: ，其实，在小怪战里面，你可以积累很大量的连招经验。不管尤其是像男主和那个叫啥来着，那个拳头，那个拳头，那个洛、那个
1: ，啊，那个洛洛洛
2: ，像这样子的角色，那、嗯、包括甚至是像西龙这样的这些角色，你都可以打出连段来的。你可以连，你可以连段，你可以，你可以，你有浮空，有连段，有倒地。可以打出连，可一直连，也可以一直,一直连，特别爽
1: 。就是打小怪战的，就是你只要节奏一起来，打出第一个 break 之后，你基本上就是连续不断的。
5: 对
1: ，哥一直连，一直连，一直连，一直连。然后那个那个那个曹克一直回复嘛，就你后面牌点多了之后，哥一直回复，一直连，一直连，各种招一直接，然后把怪物连到死，他根本还不了手了。嗯。然后那个战斗节奏特别好，但是到不了。嗯、打小怪死或打精英怪都不行、嗯。
4: 但、啊、是你打技能怪，你打 BOSS 怪，你打空中，空中你过去了 b o s 那那怪还在底下呢，嗯、对吧、啊？就
2: 就就就这就,就很尴尬，而且 BOSS 就有点、嗯、BOSS 那种几乎的全程霸体，就你根本不但你连不到，你甚至摸了他摸不了他几下，你甚至还要把那些出招比较长的招式全都给他换掉，不然的话你出完了，啊、要不然的
1: 话一个 BOSS 霸体你打不断他，他一下他打你伤害蛮高的吓死人，你知道吗？你就没了
4: 。你又没了那个对，如果你说啊，你说作为玩家来讲，你说你非要跟我抬这个杠，杠，说我到底有没有破解的办法？有没有？有。现在就是到了这个地步，现在很多玩家研究出来了怎么破它霸体的办法了。首先，这个游戏里头有一个参数叫贯通力，这个贯通力实际上就是解决这个呃霸体这个问题的。啊、如果你个把这贯通力。如果你能做到的话，你把贯通力拉满。这是一节，再有一个。就像某些传说作品里头有这个所谓的一招鲜一样，这个作品的一招鲜也被玩家发现了，就是那个男主的。你比如说像秋沙雨，你比如说像那个轰霸斩，就这几
2: 招。就不是秋沙雨都不，秋杀雨都不算，那就是这个游戏的男主只有一招，对打 BOSS 就是轰霸斩接霸、啊就是、接接,接到后期接那个霸道封面，就只有这一招
1: ，啊、就这招。你别人你都不能用，因为敌人伤害太高了。你如果给他机会的话，一下就把你秒了。了而且而且他倒地还有霸体
4: ，这个这个东西最让我烦死了。对他倒地有霸体，你跟
2: ，你跟你你不可能打给他打浮空，你就不存在这个东西的，啊、你不能打他浮空的。啊、你,你
4: 想你就这么想，啊，你作为一个这个动作性很强的游戏，到最后你就剩一种打法了，就好比说玩、啊啊、暴暴玩忍龙，又剩一个战斗。真的
2: 是
1: 好差呀，真
4: 的。对，很枯，你不觉得枯燥吗？就这种这种战斗性，哎呀，特
1: 别烦。你要要不然要不然就很。要
4: 不然就是什么是，要不然就是什么，你就你就
2: 主你就自己主控那个那个子子控法师妹，然后
4: 你在外，然后你然后你,你,你把那个那雷系魔法就是那雷系魔法去、就是。对啊，你就就就就那那那那那那那那刷刷级的那个办法，在那个塔底下刷鸟的那个办法。对，要
2: 要不然就是法术法术机关枪，我我把那个盾娘的那个嘲讽拉满，我一个人在旁在在远远那边丢丢丢法术，我就就我甚我甚至可以用一只手操作。我说这可以一直你给，你给他那
1: 个，你给他那个徽章刷那个带那个嘲讽、嘲讽大的那个效果的那个那个徽章刷一个、啊，给他、给他、给他套上就
4: 行了。对呀、啊，所以所以说呢，你就是、嗯、对,对你，你就这么想，就像刚才我说的，你说你一个格斗游戏则没了，你就这一种打法。对呀、啊，则没了就很尴尬<笑>。你说，你说，你说这。啊！你不觉得枯燥吗？第一是
2: 没有责，第一第一是责没了；第二是你打
4: 不出，你没有连，不有没有连断了，都没有都连断了，没有连断了。最最搞、最恶、最搞笑的是，你要不使那 QE， 那怪能打不死，剩一滴也打不死。对、啊，剩
1: 一滴也打不死。对,对，我就
4: 较这个劲了。我说我今天就跟你较这个劲了，我就不使
2: 那。不行啊！但他那你不是 QQE， 但、啊、还是不你就不行啊。啊
4: 对,对,对,对，对，很其实
1: 在这儿，其实在这儿，咱可以探讨一下，因为你看那个他们，你咱咱们这么想啊，就是我在这儿聊聊到这儿，我这样有个想法，你说他们是不是因为这个，就是狂战的时候，他不是没有这个问题吗？就是狂战的时候，玩家打的太他妈爽了、哦，然后让他们觉得我这么做
4: 战斗是不是太简
1: 单了？他为了强行增加，可是可是你可是你
4: 要想另外一个问题，这个这座全手控。的难度更简单，是，有很多手残党表示，你全交给 AI 全自动的话，比我自己打都好
1: 。对对对对,对。那你到
4: 底是想让它简单，还是不想让它简单？是啊是啊是这个问题啊,啊！你说你不想让它简单，你那 DLC 卖一大堆卖一大堆金手指是干什么的？呃、啊，我
2: 我就、啊、对我我就这么跟你说吧，就是。这一座的妙意，这个有有嗯，第二层妙意啊，第二层妙意、啊、它是有第二层
4: 妙意实在太阴间
2: 了。第二层妙意是有是有要求的，你要你要用五五种不同的连招，
4: 把把固定的招全都用一遍。
2: 你要打就就你要打五种不同的连招，这个东西实际你手操的时候你连你连不好是会失败的。但是如果你在自动战斗里面，你把你把妙意一的那个自动释放把它给插掉，然后你只有你只有妙意二的释放把它点开。那么，只要 AI 操作的角色进入的那个暴击状态，它必然会打出 B O E 来。打二，对，就比你自己。这就是别人说的嘛
4: ，全自动比我自己手动打的好，这是一节。还有一个，你说到妙翼了，我就补一句：这座妙翼又是黑箱。我就顶烦这个传说系列把这个妙翼的这个使用条件弄成黑箱了。一个是当年的那个仙月，再一个就是重生，真
1: 的很烦啊！这个东西，对你有
4: 用吗？你说你这东西，对吧？你说你咱咱退一万步讲，你就是在那个打 BOSS 战当中，你是比如说男主，你使出妙一来着，你伤害也没多大呀、啊。您还不如在地下地下来几来几招轰马斩呢。哎呀、啊
2: ，对，这次妙一的伤害也是比较尴尬，<笑>就是轰我轰，啊、非常尴尬。就是这个，比如说我把 BOSS 打硬，愣是那个用男主的那个 QTE 把他按地上了。我是拿秘，我拿，然后我干个 BOSS， 然后男主又是在暴击状态，我打个妙一，那我还不如直接轰马斩接一个满血状态，就是把血全部烧光掉的那个。挂到封面，那伤害比你妙一高多了，好吧
1: ？哦、啊，对啊，对呀，他妙一关键是，你说他那么着伤伤害五五千多就很尴尬，我那一套一万多，而且而且
4: 而且他关键刚刚才说他是黑箱啊，你不知道他什么时候启动啊？对对对对对,对，主要是他的狂，他的那个你的暴，也不是黑，这不是，这
2: 是他你妙一怎么发是是发的时机？发哪？时机？对啊，对，你你是控制不了时机，除了洛，因为他的那个。那个盘里盘子里，他有那个增加进入暴气状态的这个机会的这个很多的时机,的时对对对机，这个多这个这个多这个机会多很多，所以落的是多没用多。但别的角色，你要进那个霸气状暴
4: 暴气状态太难太难
2: 了，特
4: 别复杂。对、啊、对,对对对所以所以说，啊，这个就很传说了是吧？刚才我也跟大家说了，以前的传说什么仙月啊、重创啊都这么。仙月的时候其实也是很难的。那个仙月当年那个也是也是打一套连招，就那个就那个戴少康那哥们儿。打一套连招的我都看傻了，那基本上就跟那个，就跟那个当初那谁那个那个吉斯出斗气风暴差不太多了你知道吗？就、嗯啊、这种就难度就到这种，<笑>所以说，哎呀，你你你为什么要这么做呢？你这所以我现在搞不动，你到底是想提高难度呢，还是觉得呢这个太简单了？不是，就是说太简单，我要提高难度呢，我还是想降低难度。我个
2: 人感觉，你你就是、他这样搞，就是把暴击系统做的很鸡肋。就是都很鸡肋，而且还有个问题就是，虽然说你暴气之后你没有那个 A 级限制，就是你没有那个消耗限制，你可以无限的接用你的用你的必杀技接连招，但是 BOSS 又是他又又是一个霸又是一个就又是一个霸体状态，你根本连不起来。就而且你也没有把，而且你而且你暴气你也没有霸体，我印象中对，对就是你你啊霸体有你连连招是不会你连招是不会断， no. 问题是你你死了呀，连招是不会断，你连招是不会断，但是 BOSS 也是霸体啊。对吧？对那那那那是那问题是是你血多还是波子血多？是你伤害高还是波子伤害高该
4: 死
2: 该,该死还是得死？该该死还是得死啊！<笑>就导致这个暴气系统做的非常的鸡肋。除了像洛这样，我就啪噼里啪啦一打打打打，连，如果只要不保证不断连，我就很容易进这个暴气状态以外的几个角色，几乎是没有用。尤其像那个那个林林尼尔那样这种法师角色，基本上是被打的。对吧？嗯，您对,对啊，这个林妹，这这林妹妹这这。这就我几乎就没见过他进过几次那个暴击状态，我这个妙玉他没用过几次，对吧？那有什么是是是？太难触发了。当、啊、然触发了呀，太难触发了。就这个东西就这个系统就做的非常的鸡肋
4: ，极其的没有意义。你还不如对你还不如打一双人那什么的，像双人那 BS 了，对吧？对。虽然说那个东西也是有条件的嘛。你像杜欧哈林那种角色，我基本上就是拿他回血使。他可不就是当、啊对对他是，他不就是他不就是男，他不就他就是，因为多多哈林和女主基本就是拿他当。他做的真的是，我这能 boss 战啊，
1: b o 战。做的真的是问题很大，希望还是老老实回嘛、啊、让老老实回血吧。说真的
2: 。对，而且他这样把角色分开以后的话，在 boss 战里面的作用也也还是比较鸡，有有鸡肋的味道在里面。因为 boss 你要让他强制倒地、强制 break， 几乎还是以男主的那个 QT 为主。对对对,对。其他几个人比较
1: 好触发嘛。
2: 其他几个的，呃、不管是这个迪奥哈姆的那个这个藤蔓也好，还是盾娘的盾法也好，挡挡冲撞也好，有些不，他都不出啊。那你那那那那,那他们上去除了奶当当个奶爸、奶妈、奶爸以外，他还有啥用啊？对吧
4: ？对。就所以说呢，就是怎么说呢？当然了，其他的一些咱就不提了。比如这里头又有什么等级压制之类的，这都属于那个不是说传说系列游戏啊，这是 RPG， 很多东西都有这种顽疾，咱就不多说了。至于说那个吃相。难看的这个 DLC， 刚才咱们也吐槽过了。总之呢，就是这次的战斗的思路是对的，简化了，然后呢能吸引更多的玩家了。但是呢，说白了欠打磨，尤其 boss 战欠打磨的地方太多。下一步做好能做多改进。哎
5: 呦，有你你、哦、你这个思路明确，思路明确点，思路明确思路明
4: 确点、啊啊啊。我是保留连段，我还是把这东西做的跟怪物猎人似的，做怪物猎，做成怪物猎人也可以。你把身上弱点做多点对吧？我能断尾的断尾，能断那什么的断什么，然后让他解，然后让那个让那个怪物逐层逐层的打，这也可以，你做成这样也行，也不是不行。对，你把思路明确一点。哎，对，或者说，你对
1: 你说到这个，我真是我真是想起来，就是就当当年我们我们那个那个什么的时候，你说那个，你说那个，呃呃 ，From Software 游戏难吧？那我我们当年打的时候都是他妈弹反。谈反反戈温打的新王一点面子都没有，这不就是游戏乐趣吗？他他
4: 他是他是几乎杂兵战都做的跟 boss 似对
1: ,对啊，是你像而且包括你想你想像像戈温像格曼这种，你你照样可以谈反反可以枪反啊。对吧？这不就有游戏的那个东西？你在这个 boss 游戏里，传说就没有做到这一点吗
4: ？对，你在别的游戏上，对啊、那对，你在别的 boss 上，那基本上就跟那个音乐游戏差不多了。智脑对、啊、对,、啊对
1: 啊，你想高高手打格格曼只需要五次曹哲嘛，对吧？那、啊啊、咱们学不来这个是吧
4: ？对、啊，当然、啊，而且这次你说到弱点，其实
2: 这次这个、哦、这次游戏里面那些精英怪弱点也是做的，有些有一定的积累积累程度。哇，
5: 巨、哦、屎、啊！因为因为关键
2: 是你能就是。打他的弱点破开掉后呢，他强制倒地的怪就那么几个，嗯、不是就太少就，就是那
4: 么几个。而且这而且对，这说到这个我还要补充一点，就那个闪避，在 BOSS 战的闪避，基本上你不要你不要觉着他能用来打反击 ，BOSS 战不了的
1: 打不了的，对，
4: 基本上就让你保命的。对他跟杂兵战又是一种割裂，在杂兵战你也可以用闪避闪，闪完之后一套连段，闪完之后马上反击。因为因
2: 为杂兵的闪避反击，你反了以后是大他的怪他的是大概率把那个怪打 break 的
4: ，但 boss 没有啊。boss 那个大范围闪，铁板怪你能不能躲开、啊？咱就说能躲开。你躲开之后那么大的范围，你躲开了之后，你还能有那么长的距离再跑过去去反杀他？去，不可能。对对对，没有不存在的。没有意义的，没有意义的，意义的。所以你只能用来保命。没有意义的，没有不存在的，好吧、哎？你像，你就、哦、我就不、嗯、你有些精英怪
1: 还带小怪的那种，你还更容易打乱你的节奏，嗯、因为你打 boss 跟打小怪又是两种节奏。嗯、而且哦，对，还这个、还说到这个，
2: 说到这个，这个 ADD， 这个 ADD， 这个招小怪，哇操，尤其是那个法系，尤、啊、尤其是那个法系小怪，你林威尔那个。你如果另外的那个打断没有好，没转过来，没转过来，完了，那几
4: 个那连续几个反转过来你，你立马你对你们说到说到打乱节奏了。最终 BOSS 战中间给你安插一次砸冰战，对，打乱节奏，打乱节奏，这尼玛打乱节奏。让<笑>我是什么？是让我血压下降一点是吗？但是您这个设计我只能血压上升啊，咱不可能血压下降。而且最终 BOSS
2: 其实哎想到你最终 BOSS 那个东西。观赏几乎都是以观赏上，其他其实都是表演性的为主，它没有什么不存在那个什么
4: 一大堆地上杀，不、哎、都是地都剧
2: 都剧情杀。然后到后面男打打到后面男主都都都可以，你血你没有你血的可以不用看，你都可以不用看血的好吧，对吧？<笑>都都变成就,就变看到就就就看乐，就你你就就是剧情表演，就是演出，就就就剧剧情演出了。
4: 加加上那个，加上那个让人无力吐槽的这个关卡设计，是吧？尤其最终迷宫，大家玩的时候都知道了，是吧？来正反走一回，我没，我是<笑>正反走，正反走一回，关键
2: 是中中途还几乎还没有一个传送点。
4: 对,对,对，没有，没有，没有,有你你不打死那六个怪，他不出来传送的。
2: 而且而且一开始一开始那个最后迷宫进去一看，哦，大平台上面三上面上面两上上面一看，哦，两传送平台、嗯，哦，我懂了，这是捷径。那那我还心怀期待说啊，那捷径那我有捷径的，征征途我回来也不累。好家伙，好家伙，这两捷径他妈隔隔十万八千里，我操！是啊，我跟
4: ，你，我跟对，我跟各位说，然后打到尽
1: 头，然后再然后再掉头过来往外走，然后男主还会说哇。这是何等精妙的设计！我真的是惊呆了，你们还这这样的？哎，他那个其实他那个做了、啊，他那个其实
2: 就是学什么？其实就像什么？像那个做个做个做了个逆城，好吧，真逆城就是这个味道。因为他因为,他因,为因为他传统话这个不能就做一条道<笑>对呀、啊，你不能做一条道啊
4: ！您干脆您干脆去学闪三，你就做一个那个星杯黑之星杯就完了，一大螺旋圈儿啊，对吧？两、啊、分钟，<笑>对对对对对对对对。<笑>你非得这么整是吧？然后每个门呢，还得弄个堵门的怪，还是大怪？要想想逃课的未尽。当然，理论上是可以逃课的，我试了一下，最终迷宫可以逃课，某些门那个是可以绕开的，但是也够恶心。说出来
2: ，哇，巨烦，巨你妈烦，你吧？嗯、巨烦，是那个迷宫设计真的我无法吐槽，纯纯哎，蠢的蠢那个作死。然后还有那个，哎还,那个、还有还有那个啥？还有除了这个最终迷宫，还有什么土灵迷宫？土灵迷宫它是强制进战斗状态的，然后你去绕迷宫没有小地图。哇，那个就是巨尼玛蠢，那个
4: 不跟那,那个望乡、那个、迷宫似的，就跟那个我们那望乡似的。啊，对，直接，他整全在战斗状态上打嘛。对，哎、还行，因为他确实场景少，跳弄几个镜子就镜子一样传传传传,传送的那个东西就就到底了，那倒还可以，还可以吧，只能说还可以了，还还可以凑合吧，只能说凑合。这但总总的来说，这
2: 次迷宫设计真的不太行，那个迷宫。地图设计蠢、呃、到蠢蠢出蠢出了新高度，我
4: 觉得在蠢蠢出了新高度，在
2: 传整个传说系列里面都蠢出都蠢出新高度了。我觉得，对这
4: 个对这个东西，我跟大家说啊，就是说，不管你怎么设计这个游戏，怎么设计，玩家的这个心都是功利的。这个东西大家要理解，就是正常的这种思维，因为理性人嘛，大家都是这种功利性质的玩法，这是很正常的。如果你这个东西不给玩家更多的选择权的话，那这个游戏不管你设计的多么精妙，到最后就是一条线。就这一个打法，就这一种方式，大家全选择这种打法，就像我以前举的那个经常举的 F F 1 0那个例子是，为什么 F F 1 0最强的是瓦卡啊？不以为别的，因为大家所有的参数都调成四个九之后，瓦卡邻居数高，就这么简单，它就成最强
5: 了
4: 。玩儿家的功利心都是这个样子。如果你不去做更精妙的设计的话，那这个游戏最后打法就是单一的。你包括这个刚才没有提到的，你比如像那个装备升级路线啊，像这种东西。像那个成长系统啊，都是这个样子。完事儿，这个
1: 装备升级路线真的是问题问题很大。他也是装备升级路线，我刚才也说了，很奇怪。就比如说你你商店刚买完一套那个装备吧，马上再接下来一个迷宫就能开到比它更好的，我就特别，对，这就那什么，你知道吧？就特别、嗯、那种感觉，特别的就诧异、嗯。而且再加上这游戏有一个有一个什么问题呢？就是，他。你可以在竞技场无限刷加属性的资源嘛、嗯？这就导致你，对吧？尤其在 M P C 上，你要你要再改一改，对吧？你你就可以很容易就，那你刷那些装备、设计那些东西有什么用呢？所以我觉得他这次
2: 其实他自己也知道了，他自己装备装备的锻造，尤其是不不说买呀，尤其是锻造系统和那个这方面的不合理性，他所以才所,所,所以他专门所以他专门有个豪华版第二岁里面带了一个这个文。物。那个一，那个那个文物叫所有的装备素材消耗只要一，哎，这这这这个东西其实它其实其实这做有些缺点，甚至有些你不在游戏里面看，你又只看它那个 DLC， 你就能猜出来它推点在什么地方。他为什么要给你出这样的 d s a 他是为了给你开挂吗？不是，因为他也许是有啊，有有有还是有。
4: 了，说白了参数我就不调了。对，参数我就不调了。为什么你就花钱买了，你就花钱买吧。对,吧对啊，就就就说白就你像那个上线，你像那个上线十五变九十九那个那个东西，都是以前说二周目继承要素里头的。对，对他这次一物就一周目就都能得到，他可以弄一第二赛花钱买，要不然你就一周加
2: ，就是因为他有些地方设计就是不合理，然后他又没有时间去调，那我干脆出个第二赛让让你们当当当个当当当个外挂给你们
4: 用就好，就完事儿了。就是我就是我不想了，我也不知道什么原因是时间仓促啊，还是说是赶进度啊，是或怎么着，反正我不想了。这东西我就扔商店了，你掏钱买就行
2: 。对，这就做，就导致了这个东西
4: 吃、嗯、卖相好看，但吃相极其难看，吃相极其难看。哎、嗯，有些东西设计的也是莫名其妙。你比如说像这个节目开始之前，我吐槽了半天这个钓鱼这个系统，我不知道你们是用什么手柄在玩的。反正我因为是 PS 5嘛， PS PS 手柄，对吧？是，我就没见过这么反人类的钓鱼。哎，我也是被我钓鱼钓鱼钓鱼给惯坏了。钓鱼啊！发老控啊！发老控！我、啊、钓
2: 鱼啊！钓鱼，我只说一句话。这个是这个目前为止我长那么大啊，我玩过了这些 J R P g 也好，不玩什么也好的这个钓鱼系统里面，面做了最好玩的、最有意思的，能让我玩一天的钓鱼系统，只有一部游戏，还是什么呢？还、那、是、个、非不是？狒狒 15， 对不起，啊
1: ，十五、啊、钓
2: 鱼，啊，十五，狒狒 15， 狒狒十五个钓鱼是我玩过的有所有的钓鱼游钓鱼小游戏里面做的最好、最好玩的、最有刺激感的、最像最像钓鱼的钓鱼。哎
1: 、别的
4: ，所以你就钓不上来什么鱼。
1: 它<笑>这个钓鱼系统最大的问题就是它那个勾引鱼的那个那个机制，我就它是反直它
2: 是反直
4: 觉的，反直觉的。对，它那个槽只有一个方向，但是你勾引鱼有两个方向。对，它问题就在这对呀、啊啊，对，你看那个槽，它左右调，实际上它只有一个方向是正确的，但是你你摇那个你摇那个摇杆那个方向是左右经常换的。这个东西其实很简单、哦、一种方法设计，你把那个。就是那个那个那个那个、那个、那个亮度的那个槽，你把它横着做成竖的就没事了。对啊，你就不会产生这样的错觉了。啊、而且而且关键是,关键是
2: 这个鱼的非你非要把它的那个血耗完，我把那个线都拉到我面前了，这鱼我还是捞我还捞不上来，我嗯。对，还钓不上来，我嗯。这鱼都在我面前，我为什么能不能把
4: 这个鱼捞上来呢？我这奇,奇怪了，了。道吧？你看
1: 你这
4: 个轨迹到后来都把那个钓鱼系统都简化的都做的特别好了。您这玩意儿做的实在是让我有点不太理解，就是你这个东西是人为的增加难度，哦、连钓鱼都没了吗？不是啊，啊是李鬼是没了，我就说闪鬼啊。因为这个关键问题是他后来几座也把那个钓鱼调的算是算是比较符合直觉了，但是您这个我真是有点不太能理解，总是看错，我老觉得这个槽是对的，然后一波那个一波那个左右是错的，然后这鱼就跑了。这个主要而且关键是他在你钓鱼系统
2: 中。钓鱼系统有个问题，就是其实钓鱼这个东西，以我那么玩那么多钓鱼钓鱼小游戏的经验来看，你要不然它其实就是两个两个大方向。第一，你要么就做的够复杂，足够的复杂，让你在整个钓鱼的过程中能体会到乐趣。但典型的就是就是、就是、就是费费时物，就是你钓鱼可以钓的、嗯、钓的很开心，你可以很你会觉得哇，这东西好好玩呀，我可以玩一天。就是很好玩，这是这个时候，这是一个极端。另外一个极端就是把做，我其实比较喜欢修车。另外一个极端就是什么？另外一个极端就是把它做极简单，就把它作为一个功利性的东西，作为一个额外的天价天头的东西，也可以通过钓鱼得到一些东西。完了，但是整个钓鱼的过程是很简单的，就拉就你就抛鱼拉杆，完事儿，对吧？你就把它这种东西做一做两，它做了两个极端就完事儿了，不要搞这些花花里花里胡哨的东西。这个破晓就是属于典型的两边两头不占好，两头不占好。第一，你钓鱼能能到得到
4: 东西，几乎除他除了一个收集，以及少上少,少卖
1: 钱做菜吧，好像没什么别的用、嗯。做菜也只是还有还有一个那个
4: 关于那个盾女的一些那个技能盘要用那个。对对对，技能盘对
1: 对对，开技能要要钓要钓到些你要
2: 钓要你要要用这东西。除此之外，钓鱼的作用，微乎几乎没有太大别的作用。但是它本身，你要说它好玩、啊，它不好玩、啊；它要做的不好玩、啊，它要做那么复杂，它就是一这就这就是一个巨大的失败，定位不清，定位不清
4: 。反正我就觉着就是什么废手表，真的是废手表。哎，我不敢玩这个，不敢玩。我我得我得按着那个杆杆中间那杆玩，我都怕那个玩玩时间长了漂移，<笑>就这种感觉。<笑>有些东西也是做的，除了这个之外，有些东西做的也是比较敷衍的。你比如像那个所谓的那个家园系统啊，它这个东西有了，哎，就是有我有了，吧哎，对也也很敷衍，就无所谓、嗯
2: 、关键敷敷衍，就是敷衍到我连那个家都不想进，我连个家园都不想回，好吧
4: ？对。那些素材也不是我缺的，你要是做料理，我也不缺那些东西。对呀、啊，我,我也不缺，我也我也不缺。别又不好弄
2: ，你你你太……而且单关键是你还是得玩，因为因为那个落了个盘子，有个盘子里面有
4: 个盘子，你得靠着开啊！对对对对对对，是有个还有一个相关的事件什么的，那没办法，对吧？也就是到这儿了。这个东西反正呢，就是聊胜于无的那种。不过这次其实虽然说虽然说作用过大，但是我觉得这次料理系统其实做的不错。哎
5: 、啊，对，也
4: 是因为也是因为这个恶心的战斗系统造成的。哎呦，料
1: 理系统我不知道你们都是造什么，反正我基本要么就是要经验值，要么就要战打战之后因为他那个那个有时候太恶心了，打完精英怪之后你又没有
4: 药，你要，他那个 CP 系统，我一看就是抄的黑魂，还没抄明白，切、哎
1: ，他就
4: 他就是想抄黑魂，说白了就是对 CP 系。那个 CP 就是招牌、就是，就是就就是一个
2: 全团共用的那个绿包绿，绿力长，火力长，什么对那个那个什么药瓶对对，元素瓶元素瓶。哎呀，他
1: 可是他可是真的没抄明白啊！算了，我咱们这儿就不对比，不解释了。现在其实只能是说，咱聊这么多这个破晓的系统，就能明白这个黑暗之环做的确实是好。你别看它那么
4: 难，但为什么你能玩下去？像我手
1: 这么残，我都能通关。
4: 对你别你别看他看着难，你别看他像不是二次元，但是他确实做得好。这样对，
1: 确实做得好，真的做得好。你别看他这么难，你掌握了就是相当的技巧之后，虽然该死还是会该死二三百次还是不可避免啊，但是你还是会觉得好玩
4: 。就是你获得的经验有用，说白了就是你获得经验能给你有用有用，确实非常提升的感觉，就是这种对说就是说正反说说白还是正反馈嘛，就正反馈给了个足给给的够不够？给传说的 BOSS 战打完之后，你就想我他妈下次绝对再也不打了，就这种、个
1: ，我想。你像你像你像那时候一代的时候更简单粗暴嘛，一开始通关道具，一开始那个穿过祭坛往后走到墓地里就能拿到通关道具了，叫做双手巨剑
4: ，是吧？<笑>
1: 通
4: 关道具通道哎、对，咱就咱就不多说了，以后有,有时间聊魂系啊。就就就这
1: 个就就很有很简单的一个道理嘛。你看这个游戏装备系我真的不想吐槽它，好吧？这算了。咱们就直接打打说、这个、那个一个更让人血压上升的部分，就是我刚才啊，对，就是刚
4: 才半天的剧情部分，哎、对，前部不行。这个，还有这个
1: 玩
4: 安模式了，准备啊，不组
1: 不组安，不阻安，不阻安。咱们还是那个简单点说啊，那个就是这个游戏的剧情啊，我想我想对比说一下，就当时我为什么开始觉得就是那个月球的时候很烂呢？就因为他的问题是在哪儿呢？就是不要廉耻，就相当于他走了一个磕大米的路线，就是我就是要做给一零时代、二零时代，对吧？你们老玩家爱怎么样怎么样，因为不、哦、你们喜欢的东西不赚钱，我做这种东西我赚钱，所以说情怀，他管个屁用，这就是他的思路。所以为什么为什么让我很反感？就因为他的目标就是。这样的，但是呢，他做给人家一零二零时代的东西，他是好好做的。那《破晓传说》是怎么样的呢？就咱们先从宏观说，啊，先有个总论，这样清楚一点。一会儿再让蔡老师去去具体展开，我给你们解释。对，对对对他的他的是什么呢？他有一个，呃，我可以说是不逊于《情热加《飞夜》的一个剧情框架。但是他是怎么来使用这个剧情框架的呢？就是。把这个剧情框架里的主要事件，在没有任何衔接跟说明的情况下，没有任何展开，没有任何张力的情况下，就这么一个接一个给你往下排，没有任何过渡，没有任何说明，就是生硬到什么程度？比如说，在前一刻啊，男女主角刚吵架，下一秒钟，男主角自己就思想完成了转变，然后俩人之间就什么事都没有了。就类似于这样的东西，在这个作品里不断的在上演。就比如说前一刻，顿娘还因为他哥对土主抱有的这个杀兄之仇，那个，然后下一刻就作为妈开始担心起这个土主儿子的这个这个营养问题了，就就连着的，就那种割裂感让你觉得就就特别的就恐惧，你知道吗？到底发生了什么？你是不是你是不是先从 A 片场赶到了 B 片场？拿了两个不同的台本，当然池泽春菜确实演的挺好的，但是演的越好，我越觉得割裂感强，好吧？就就这种问题，就就这很奇怪，对吗？就是内容团队感觉就是我我做好这个内容之后，我我不给文案团队做任何解释，我直接一甩给他，你爱打写打写。然后文案团队一看，说我怎么办呀、啊？这么长？我写下去，这游戏一做做不完呀、啊！演出团队说那不行啊，你这你做这么多，我得做多少 CG 啊，我得画多少动态演出呀，这成本怎么办、啊？我们怎么骗骗钱呀、啊？骗死宅的钱啊，对吧？成本 hold 不住啊！哎，过，就过
4: ,就过就到那儿过，就是过，
1: 就到就，所有都是极其生硬的感慨，让你感觉这个人就跟精神分裂了一样。对，就就就,就,就这种恐怖的东西，从头到尾。就就就就太太可怕了，你知道吧？就真的是太可怕了，所有的内容、所有的伏笔没有任何交代，没有任何解释，就直接告诉你啊，然后下一步继续，就下一步继续，从头到尾全是这样，非常的可怕
4: 。每每个领土就有一个领主啊，那个那个谁那谁还稍微好点，那个呃迪迪欧里那还稍微好点，就这个土吧，这个土土领主这还稍微好点，是吧？他有个管家什么的，还反水了一把，还还行，不错。其他的这个流程就非常简单，就是到了一个领主，呃，到了一个那个领新的领地了，咱就直接去暗、啊啊、杀去、啊，就
2: 就直接、啊、就是就是主角团，简单来说就是
4: 到一个新地方啊，主角团
2: 一路平推，把 BOSS 干翻，下个地方走、呃，走，哎，就是
4: ，对我我跟大家说啊，刚才老顾其实呢，我觉着啊，有些东西咱该承认得承认，就是甭管怎么说啊，就是他最开始，尤其他最开始开场那个剧情到。我个人认为是到这个火领主这部分，就这第一个领领域这个地方，就男主这个第一次这个面具破开这个部分，就到这位置，其实他的体验还是相当好，
5: 还还是相当不
4: 错的。我个人认为，如果要按这个节奏把这个故事讲完呢，其实也没有什么太大的问题。对，然后老顾跟我说呢，说这次哎呀特别遗憾，说这个世界观铺的这么大，然后那个呃给给给人那个感觉特别强。我为什么刚才要提一下永恒传说呢《永恒传说》呢？《永恒传说》也是两个星球，你看看人家这个剧情是怎么写的。对呀，您再瞧瞧，您这玩意儿是怎么写？火灵主之后啊，我不，我可以毫不客气地跟大家说，从火灵土完，呃，火火灵主完了之后，每一个领地几乎剧情上全都有硬伤。刚才老顾说了一点，我给大家用一个最直观的解释是什么？就是，咱们老说人物塑造啊，以前大家也听过这样的话，所谓好的人物塑造是什么？是当你把这个人物的基础设定，把它的这个基本特征或者说东西描绘出来之后。这个人实际上对于作者来讲，他就应该是一个不受控制的人。什么意思？就是他的这个行为实际上根据你的设定，他就应该能自己能动起来，或者说他有自己的思想、有自己的行为、行为逻辑了，他就能够自主的在这个作品当中行动。而作者实际上只是一个亲历者，或者说他只是一个记录者。这是好的剧本。传这个破小剧本是什么？破小剧本就是我有一大缸，时间、地点、人物、起因、经过、结果，完了，完事儿之后说咱们要达成这件事儿。然后你们这几个人，你就去给我干去吧，我也不管你是什么性格，我也不管你之前干了什么，我也不管你的行为逻辑，我也不管你怎么想的。总之，我要达成这个目标，所以你们就去吧 ，go go go go， 就这种，对，赶鸭子似的，就
2: 这么就过去了对对、呃。而且就是，他的雷同性过于强，就每个 boss 都有一个大雷，都有个城堡。然后啊、呃，先是我我这么说，从头开始说啊。首先，我们到个新地方、嗯、啊，好好看，说呃，抛开土不说啊。首先看到这个地方啊，水深火热，对吧？呃，不管是那个光光主的这个什么搞秘密秘密警察，对吧？还是这个这个水，还是风，还是这个水主的那个啥那个那个强制信仰，对吧？信信仰洗脑对、啊。对，还
1: 是风主那边那个假装败退，然后然后把大家变成蓄水，就是让他们自己内斗
2: 。然后、啊、对，不管是怎么样好，首先我们可以看到，说一个地方有他有这个压迫手段。水说人民水深火热，好，然后然后我们找找到一个新的朋友，然后然后然后就发现哦，我们要说了一大堆，我们的最终目的是什么呢？还是把领主干翻？那怎么把领主干翻嘛？我们那我们
4: 就是攻入领主的堡垒，把他干掉。对，直接斩首行动嘛，啊、斩首行动就,、这个、就完了嗯啊咦，其其实他想写出区想不想写出区别，我能看得出来。你比如说从最开始的火火领主这儿，那就是是吧？人不如狗，呃、对这个。光领主这稍微好点了，是吧？您就是这个，您就是这个九九六福，享受福报去，是吧？到了土领主这，哎，大家伙平等了、啊，啊！风领主这，好像我们又能反杀了。哎、这里多提一句啊，这个漆黑之翼可能是我玩过的传说系列里头最牛叉的漆黑之翼。<笑>我大家玩过传说系列，应该有这种，对<笑>，可能是可能是最牛叉的漆黑之翼，是吧？呃，水水领主咱就不说了，因为他是最，毕竟他是最终 BOSS 嘛，这种。区别我是能够体会到的，而且他是想写出一些区别，但是对不起，很多的地方给我的感觉就是不会
2: ，不会，对
4: 他就是不会写，不会写，不知道怎么写。这里我专门拿那个风领主的事儿跟大家举一个例子，因为这个东西在这个网上争议特别特别的大，又涉及到了这个日本式作品那个最敏感的问题了，就是这个杀与不杀这个问题，复仇与不复仇的这个问题。这个问题它为什么争议那么大？为什么说在那种状态下？这个拦住林威尔的这种行为，就是这个正太这个洛拦住林威尔这个行为，让大家不理解。很多人在讨论《破晓传说》剧情的时候，他总是会说：“哎呀，你这个东西不懂，没有关系，后边我是会解释的。”这个东西还就不是解释的问题，因为什么？后边洛解释了，女主也解释，了，但是他们的解释一点说服力都没有。这就是这个剧本最典型的一个问题，就是你不会。我总是说这样的一一句话跟大家说，就是。游戏剧本也好，什么剧本也好，如果你写不出大意，你写不出大道理，或者说你不会写大道理的话，你就不要写，你就去写基本人物的行为逻辑。这种东西虽然说可能很俗套，可能很平常，但是它不会出错，它不会引起争议。我指的是那种反向的争议，不是那种正向的那种争论，不是那种。这个林威尔这个事儿就非常典型。你说就在那种人脑子快要打出狗脑子的这种状态下，就快杀红了眼的状态下，你拦住他不让他杀，你想想你得需要一种多大的牺牲，或者说你得需要一种多强的这种理由，你才能说服林维尔？对，没有，没有。这洛来一句什么？我也不知道，我就觉得那个、哦、我应该阻止你啊。对，是,不是啊，不对。带兄弟。朝换连锁、啊，本来我就就兄兄弟我不是朝换连锁都是后来，洛就出来蹦出这么句啊，我也不知道，我总觉得现在应该阻止你。兄、啊、弟，就就特别上一个这么写，上一个这么写作品的那个作者，他们家那个开那温泉酒店，都准备人去到那儿去当配车站去了，因<笑>为还是玩了，对<笑>不对？很不合适<笑>啊我！我不知道我，我不知道你对写很蠢，就是我不知道我应该怎么做，我总觉得反正我就觉得我应该得，这种写法你体现不出这个人的直觉，或者说这个人的这个行动的这种行动力。他现在在现在的这种环境下，你这么写给读者的一种印象，唯一的一个印象就是你根本就没想好一些理由，你就根本就没想好应该怎么写。对，你明白吗？然后就
1: 没有办法，然后就到那儿了，他也想不出怎么交代了。就关于这种关于一种细节啊，包括那种就是人物细微那个展开啊，这块儿就整体来说写的都拉垮。唯唯一不拉胯的，可能只有那个盾妈妈跟他的诗人儿子。对、啊、对就，就只有这这、啊、这个可能写的不拉胯。你这个东西
4: 毛病特别的多。你像那个，你说你拦住他不让他复仇，那我问你，若你在光领主那你可杀的可是很开心的。对呀、啊，你给你爹复仇那关，你可杀的。自己复仇
1: 的时候一点毫不犹豫
2: 。
4: 你可对啊，你可那那那那那一那一拳破岩拳打、嗯、打的那可那可爽了，好吧？你自己对吧对？对啊，哦，这样你不让人杀了。好，有些人然后也拿不出
1: 像样的理由来
4: 对。对，你又拿不出像样的理由来。我不想举这个例子，但是我必须得举一个例子，因为这个游戏跟那个《不晓传说》是同一个月发售的。那个例，子、那个作品里头，我不点名了。那个作品里头的男主角，他也是拦着不让人杀。人家是怎么做的？首先说，人家说得很清楚，你是未成年，我是成年人，你复仇是脏了你的手的行为。我让你复仇，但是这个事儿最后的补刀我来做。而且他实际上也是这么做的。这是一界，再有一个，他拦着他不让他杀，不在这个紧要关头，就这种快杀红了眼的这个关头，在人家加入队伍之前的时候，我就跟你安明告示，我跟你赤田约法三章，你要加入我的队伍可以，我一个条件就是你可以复仇，但是你不能
1: 杀人，哎、对、哎，你可以不
4: ，你你我你,你可以复仇，但是你不能杀人，你要是想杀人没关系，我替你杀，我以前也是这么做的。这种言行的一致性，对，这种言行的一致性。这种充分的说服力，如果你能写出来的来讲，你写不杀没有问题，绝对一点问题都没有，一点儿争议都不会有。你没这个本事，你还不如把林威尔就设计成他之前其实已经有设定了，就是吃了那个果实之后，你一兴奋、一激动就变虚水。你把这个东西你给林威尔用上啊，比如说啊，林威尔他也是普通人，他也不是这个雷娜的人，那他吃了这个果实之后，你要是一杀红了眼，是不是你也变虚水啊？你把这个逻辑用上，不是就是很能有说服力了吗？对吧？
1: 对你不用。对的，对的，对的，对。其实，所以我就说，为什么这个你这个说白，只是第一层写得好。像我说那个原来曾经让我很嫌弃的月球，那就是第二层写得好。对、啊。就是他他把比如说二点六，他根本都过不上第二层的。他从这个，从这个那个妖精力到女王力的时候，有些东西的传承，就对于妖精，为什么摩根女王是这个态度？对吧？然后岑又又是怎么把这些东西传传给这个帕西瓦尔啊？讲的非常的清楚，你明白吧？就整个这一那都,那都已经，那都已经是垫吧，就是应，就是既有这种行为上的合理性，又有时间上的也连贯性，你知道吧？就这种，就高下立判。为什么我说差好几个层次，我都不好意思黑他了？
4: 是，就在这儿，这个剧本就是实在太拉垮了，就。这个剧本就是要有层次。你现在我我要是评价故事、就是，这就是张力嘛，你明白吧？就是我们之前说、嗯、这个剧情的张力是从哪儿？就是说，对，其实就是简化来讲，是就是说服力的问题。对，当然了，普通的剧本我们有不同的要求。你比如说工作室剧本，您写个三十分的，我觉得就挺不错的。
1: 工作室就算了吧，工作室啊，它还不如这破小说。破小说，反正起码还有一
4: 个内容。你想想，你破小你这么好的画面，这么好的制作，那我是不是应该要求你写个至少六十？对
1: 对,对，更好，起码有个六十分剧本吧。起码有个
2: 六十分。不是，而且关键是一个什么问题？关键是咳咳风格不就不是一回事？工作室是工作室，其实不存在。呃，就就就最最近来做来来来杀这个，关键是来杀这个东西，你不存在什么的太大的什么深仇大恨啊，不存在这些东西，对对，没有什么这些深仇大恨，你没有那么庞大的世界观，你没有这些东西，对对那我写个轻松的百合也好，不管怎么也好，我写个轻松的日常点，对,对,对我
4: 把那个事情交代清楚了就完了，对，事情交代清楚了，我,我就我就
2: 探探探索一下世界之秘，对吧？去挖挖去挖去挖挖坟对吧？就完了呀，我就我不需要什么太深奥的东西，但这个不是，这个
4: 而且那个对。这个
2: 工作室的剧本我也知道，你也就这水平。对啊，就也就,就这样。但这个不是、啊，这这个那么大一个世界观，两个世界，一边受到如此大的压迫，对吧？然后再叫上林贵他自己的身世，他自己曾经的魔法师这些东西被人压迫、被人迫害，这些东西传串在一起，那你肯定得写深点，
4: 写写写好点，写深奥点，对吧？你这个，对我我还是那句话，你可以写不杀，你可以写这个冤冤相报何时了什么的。但是你得写得有说服力，你不再能在那空喊大道理。尤其那个女主后来说那个啊，杀了人之后你怎么想的呀？啊，杀了人之后你会不会空虚啊？兄弟，我这看着这落，我看他也不空虚。
2: <笑>你这话，呃、我我该该我我我我,我,我觉得你，我觉得你这
4: 我我觉得你这有个劝
2: 解的话说的很空虚
4: 。对<笑>对，你说出来的东，你了解你了解人家到什么程度了，你就觉得人家杀完之后就不空虚？子<笑>非鱼焉知鱼之乐的道理不懂吗？<笑>对，你不所以还是那句话，不要去讲大道理。能用行为逻辑解决的问题，咱就用行为逻辑来解决。哎呀，行那光主那块写的就是一个
1: 超级有大病的剧情，对
4: 啊，非常从头到尾逻辑非常严重。然后
1: 为什么要为什么要非要非要跟他爸那个强行搞这个这个逆逆反心理？然后那个那个谁，这光主就疯狂放水。然后哎呀，让他们走那也没关系。然后人家马上就一进惩罚里把你给干了。就那一段简直看得我光感是差到。水灵
4: 主那也有问题，你看水灵主那把不是事先把女主抓了吗？不是，我就问一句，就剩您这一个领主了，你说我不杀你，我杀谁去？是你抓领主，你抓你抓,你抓那女主的意义何在啊？你就是我就没看懂啊，这抓
1: 领主了，咱俩砍了一帮荆棘，然后给他扔在那儿了，然后然后什么事儿都没有了。我真的我听
4: 那搞搞
2: 搞，哎，搞得反而像你水主什么水主强行给男女主感情大大助攻一波，就是这个样子，对<笑>
4: 对、啊，你你说对，你说你要抓走女主，从她身上得到点什么，比如说得到那个零食，那也可以。你又不要他，对呀、啊，那你就把他往那儿一戳，你说你这整黑化了，整成 BOSS 也行。结果我打的又不是女主，打的是身上那堆荆棘。对呀、啊。对，然后要然后要么要么你就是
2: 你把女主挟持了，你就拿女主的性命去威胁男主怎么怎么样，怎么怎么样。挖、啊、
4: 进剧情弄个 n T R 什么的他你，他
1: 就只是在那扔着，就在那扔着，
4: 疯了。不是你图什么呀？我到现在就就那个剧情，我到现在我也没告诉你，你你到底我我当、啊、我当时的想法是什么？是。
2: 你把女主撸撸撸走了，好吧？那然后他把女主的零食取了，然后男主男主刀不就废了嘛？就那我是、啊，然后到到最后就是男主刀拿这个废刀没没有火的那个那个力量砍砍了大半截然后女主突然这个这个这个什么突然醒过来，然后用她的什么力量把那个东西抢过来，然后突然然后把男主力量一恢复，然后男主哗一刀，然后大家再来逆
1: 转一波，再逆转一波，我也以为是这样子
2: 的，然后结果啊啊啊这啥
1: 这、啊、你叫
2: 你叫啥呀？这啥呀、
4: 啊？这啥玩意儿呀？不是你图什,图什么？你图什么呀
1: ？就他他当时特意到那个风主的船上把女主抢走的目的
4: 是什么呀？不理解。不，我不理解。就刚才我也已经说了，就剩您这一个领主了，我不找你找谁去？这你要说、啊啊、你要说还有好几个领主呢，是吧？因为你干了这个缺德事儿，我就先干你，这也可以，对。就剩您这一位了呀，我还能找、啊？所以从
2: 从结果上来说，他就是强行当了一把媒火，把男女观众这个直接拉、啊、拉拉进了一大截，完了。对
1: 呀、啊啊，就是因为这个，因为这个荆棘这事儿，他俩还有点隔阂。然后，然后，但是因为这个男主疯狂救他这件事，直接那个您
5: 您您送过神助攻是
1: 吧？直接林林林妹妹就表示这个都都吃饱了，吃饱了，吃饱了，了了吃饱了。这
2: 狗这狗狗粮喂饱了，狗粮喂饱了
1: 啊！这狗粮我喂饱了是吧？然后然后然后先，咱就先姑且不提他这个狗粮里头这个比较雷人的一些部分，啊、就是就相当于是你你你这个什么？这这应该叫这这应该叫什么呀？就是这个这个这个。这个这个他他他是跟这个女主的几几代几世孙这个搞对象啊，这咱也不、哦、这这都不
4: 这都没关系，哎、这,这都这都不，这都小
1: 事儿，这都是小问题，对吧？哎呦，就
4: 是这种这种硬伤太多，硬伤太多了。哎、有些人而且哎，听说啊，这个、啊有对有个好剧不不是这么回事不是说有一 happy ending， 都大家伙都结婚了，而
1: 且啊，啊其实具体那些有硬伤的角色，其实这个速水奖配的这个水主啊。一开始是这个作品里头相对来说给你观感最好的
2: 反派，而且也是逼格最，结果呢，呃、甚甚至是逼格最高的好吧？你看他那个第一次出出场，哇，那个刀对对对逼格非常高，那个逼格直高，啊对对对那个、山谷那儿是吧？对啊，演出那个、嗯、那演出、嗯、那逼格，我操，我操，我操，我操，这尼玛牛逼啊对
1: ！对，后来我想了想，我怎么总结他？就是他这个水主啊，在这个剧情里头，这个这个给你的这种这种不好的观感啊，就是。他经历了，呃，其实应该是五个阶段。一开始你以为他是一个超级大反派，后来呢，你打到水主篇，你发现呢，哦，他可能是个拿错剧本的主角，对吧？他也有这个王王之力。你以为他是一个拿错剧本的主角、嗯，就他为什么去找这个男主，是吧？这个理由，就是你感觉，你这个时候心里感觉还行，但是到后来呢，他就突然说，这个这个反派呢就变成这个。这个雷纳人的王了，你就会发现哦，原来他只是个工具人，对吧？他只是个路人，你是个不不怎么重要的反派，你就是一个这个男主的备胎，对吧？路人反派，对吧？然后你再看他，发现哦，他原来就是雷纳之王的一个工具人，无所谓，对吧？人家只要就是我我能把这个达大的力量抢来就行了，是吧？你其实这个工具人是是你还是男主都无所谓，对吧？巫女我也不要了，对吧？上回出了事儿嘛，对吧？嗯然后再到最后呢，哦，这个苏水讲发现，哦，原来我反了半天，原来小丑就是我自己，我抢了半天这东西屁用没有
4: ，对吧？跟你没关系，就就跟你没关系，跟我一点关系跟你一点关，系跟你一点关系没有。没有给大家做一个比，跟一类比吧，就好比那蓝宝石之谜那的贾可伊似的，对对，折腾了半天，结果发现妈我是地球
1: 人
4: ，对，就是就这种感觉、就是，知道吗
1: ？对，然后把你大插销一拔，是吧？你就屁用没有，就特别的特别的尴尬。最后，总于最后，所以说最后那个他过来去打男主，我反而就有点同情他，因为相对最后他就悟了嘛，发现我他妈就是一小丑
4: ，而且他来的时候就已经是重伤了，也也没戏了，根本不可能赢了这种状态
1: 。我,我,就,我,就,我就破罐破摔了
4: ，是吧？我就破罐破摔了。你说我,我，你说我这一辈子有什么意义？对吧？对你说对，你说之前他之前那个大 BOSS， 你说他是个什么？也没有对话。也没有台词，那个大 boss， 我也不知道这 boss 到底想干嘛，啥玩意儿没有
1: 。那个那个 boss 就是我我我做了一辈子坏事儿，然后我被我被男主拯救了，然后呢，那个工具人最后发
4: 现小丑就是我,我自己
5: ，最后
1: <笑>
4: ，受伤。你说你对，你说你来有啥用对吧？就是我还没死呢，就是这个、我得发挥一下余热。就他这五
1: 个阶段的那个转变，是、哎、从一开始到逼格反派，到拿错剧本主角的时候，心里对他观感还是挺好的。你说他最后不管是他痛彻心扉反水也好，还是说他抢了雷纳之王的力量，最后作为真正的大反派站在你对面也好，不都挺好的吗？对呀，你为什么最后给他写成一个小丑竟是我自己啊？他不管是加入我方，还是说最后当成大 boss， 我觉得这都是很好的安排。唯独这个变成小丑，就就就相当于我把雷纳之王都救了，最后你你过来就你就你就这个无所谓的小丑，我安排男主角单挑把你干了，完事儿。就让我感觉特别的玩恶意，特别
4: 恶如果不考虑水平问题的话，就是特别恶意，就是恶意。其实这个就是刚对，跟刚刚刚才说那个不杀那个问题是一样的。你有很多种可以好写的好的做法，你不用，啊、你就偏用那最蠢的
1: 。啊、对呀、啊，为什么呀，朋友？为什么呀，同志们？我真
2: 的是不懂啊。
1: 为什么我主要
4: 我只能理解为就是不会，就是不就是不会，就是不会。就是不会我曾经都、哎，我一直我我,我都
2: 还一直在想，期望他来反反水，来加入我方决策之类的这这想法呢
4: ，因为他、啊、他应该发现自己被玩彻底玩弄了。对呀、啊啊，而且他说或,或者你就一盘大棋，或者你就这个飒爽登场一下，对吧？最后，飒爽登场，啊、我打
1: 的时候还是重伤,
4: 伤，还是个重，还是还是个废
2: ，还是个半残，还是个残废，应该说还是个残废，还是个残废，还是个
1: 残废状那那一仗是唯一一个，就是这这个这个。男男主可以无限 break 的，就是到第二季的演出时候，你可以无限 break，、啊、对对对可能是我都笑了，你知道吗？就跟那
4: 个闪三刀打一、哦啊、个暗之，只剩肉了。对，挺恶心人啊，随便打的就是，其实就
2: 是随便打的、就是嗯，就就很蠢。我我我都我要他如果不反水，想那这个那、这个就是什么星球之力，那个雷那个星球之力不是出来以后，然后说让然,然后他是不是拿着那个什么雷涅雷尼克斯， Nenix, 然后直接大闪登场，把那个那个星球之力全部吸收过来，
4: 成为一个超级大 boss。啊！我也我本
1: 来是希望是这样的，结果并
4: 没有，并没有，没有，没有，就给人一种感觉啊，就是尤其这个故事到了这个雷雷大星的这种感觉，就是赶紧结束吧，赶紧结这就赶紧结束吧。对，赶紧结束。好拖沓呀，这他烦死我了
1: ，我到那种都不想玩了
4: ，你知道吗？就他这个剧本给人这种感觉也是，就有点像什么呀？就像以前那《无尽传说一》似的，就到了那个新大陆之后，就剧情弄完了。对，就这、是，就是，就是啊，就这、是，你你你没有。别的地方就没有，就是雷娜就一最终迷宫，然后呢打,打打点 boss 完事儿，中间还弄一个巨巨那个让人不理解、无法理解的大兵战。刚才说了，就就就,就这种设计，哎呀，特别奇怪，特别迷惑，非常。而且这次你,你是
2: 而且这这这是而且他，我也觉得他有一个很偷懒，或者说是也可能是攻击不够，怎么说的一个地方，就是你明明都做了这个光风水、光土风水，对吧？然后结果男主还只有一把剑，还是打到后面还是只有一把，还是只有一把火箭。就我就很奇怪，为什么男主就不能抽别的剑呢？为什么呢
1: ？对啊，其实对
2: ，其实其实他说、啊、
1: 其他领主的主灵石他们都拿走了，对呀、啊，他说可以换才对呢
4: 。他可以换才对呀、啊嗯，我应该可以可以换的呀。这种这种设定的硬伤太多，这种细节上的硬伤就太多了。你说女主这么强，谁也碰不了她，跟那个皮卡就是，就是一碰就触电，或者说一碰到怎么着的，我到现在没明白他是怎么被抓的。对呀、啊，但是被抓，但一开始抓
1: 不了他呀。
4: 他这个也不是主动技能，他这是被动技能，就别人一碰就就就就就,就麻呀。那那他是怎么被火灵主抓住的？我到现在也没搞懂。对，按
1: 、啊、照就像这种剧情，咱咱就
4: 不对,对，咱就不深究了。嗯、这个这要深究，那硬伤太多了太多了。所以有些人说这个男主，哎呀，太过圣母了。刚开始的时候还复仇反抗呢，到最后就就就就就说。其实这些东西到最后，你发现都不中、哎、你你还这这这这都
2: 毛病都能还我还咱们还没说闪光的不孝子呢，好吧？真的是那落的、啊啊、那、啊啊、闪
1: 光的不孝子
2: 。对呀、啊，这这个这个光主那个才是你落那个时候然后把他把把他把他把你爹差点干死，然后你然后你啊啊你图个啥？你又图啥呢？对吧？对
1: 呀、啊，他把他他把他爹干死的意义到底在哪里？不知道，不就
2: 是你，就,就不就是你爹走，你爹，你爹，你爹,你爹出去办事然后你，然后你，然后你妈，你妈，你妈要死的时候，你爹没赶回来，然后你你就恨你爹恨的要死，你要把你爹干，你要把你给干死啊
4: ？他这个他这个剧情就这个情感描述真的是觉得有点过，问题太多了，问题太多了，属于那种暴狂躁症的那种感觉特别多。女主你说是一紫安老妹这也就可以，其实还可以，设计的做塑造的还可以，就是、挺对对对，毕竟毕竟有这个吃
1: 货属性还是挺好的啊对，对
4: ，还是挺好的，但是。一个是洛，一个是那谁，就就给人的感觉就是，他为什么这么激动啊？就对吧？就这种这种这种,这种情绪，不懂情绪管理。咱以前老说的不懂情绪管理。<笑>对对，就所所有的我方角色里面，唯一好
2: 点的就可能就丢哈利姆，他那个他以前的这个纠葛和他现在这个情况稍微合理那么一丢丢，稍微一丢丢，稍微好，稍微一点点，
1: 稍微一丢丢，但是。但是并不能让我觉得是那个谁死了哥之后他突然发狂这一点是没有任何道理。我说你对呀、啊，因为那个情绪
4: 管理不了的是那个女的呀对对、啊。对呀，对
1: 呀。然后
2: 为、嗯、他激动起来了那。那那怎么你狂？怎么你发狂的呢？啊？
1: 哎，所以我觉得，我所以我觉得这个游戏真正在剧情里，我让我觉得最好的是盾妈妈的这个塑造
4: 。哦，对，就是、我觉得特别特别持
1: 家，你知道吧？然后我我觉得，这个、对这个游戏里可能为数不多让我让我笑出来的点，就是你在那个商店买完东西之后，那个盾妈妈会吐槽：“竟然花了这么多！”钱、哦。的天呀
4: 、啊，花这么多钱，怎么花了这么多钱？对我觉得，我觉着演就是表演最好或者演技最佳的是那个、嗯、是那,个、是那个鹦鹉猫头鹰，你看。哎啊，再有一个就是小剧场，大家其实没事儿，不要再关注主线剧情，了，多看看小剧场、对，这个这个游
2: 戏对人物关系以及人物感情、人物这这的描写写最好的是篝火和小剧场，没了，对不起。我行。对，主线
4: 说实在的，为什么说到最后男主圣母一下，很多人接受不了，我都已经能接受呢？我知道他肯定圣母了，对呀、啊。而且按照传说剧情的风格，这儿肯定是大和解，没什么说的，大和解，肯定他会这么写，所以我也就释然了，无所谓了。呃，你愿意和解你就和解吧，反正肯定就是俩星球融为一个星球了嘛。他虽然说，虽然说某些理念是对的，就是唯一一个理念对的地方是什么呢？就是不管是达纳也好，雷纳也好，后来给最后给的评价也没有偏袒任何一方，这是他唯一的一个优点。剩下的就还是传说那堆套路，对吧？你以为我们俩是这个水火不容，实际上我们这是呃唇齿相依，哎，就这这这种东西。对，唇唇齿相依个屁！那个那个那个啊、关键关键是,是关键还是他还是传说这个系列里面。
2: 这个系列最不好的那一那一部分那一那一部分，
4: 对、哎、我都快要把你吸干了我，我还要把你融合，你自己这么想想，你觉得你你觉得这玩意儿说得通吗？对吧？<笑>一讲一讲，太奇怪了。就
1: 对他后面那那个他后面那展开就完完全全是就就就就算了，咱们就不聊了，好吧？就不聊了，不聊了，啊、就
4: 就不要这么多了。就说白了，就是我想跟大家说什么呢？对对对就是他确实是有有一个 Happy Ending， 这个难得，但是呢。说实在的，咱不能因为他有一个说两对儿结婚，一对儿这个看好的这种结局，就把这个整个这剧情吹得有多上天。因为现在这相关的言论已经出来了啊，有一个大团圆结局不就完了吗？不是那么回事儿。这个过程成天知道吗？给你点喂食，这你受是受不了
1: ，这真受不了。就是就因为因为什么呢？就是就是最后说到他这个强行 HE 的问题，就是什么呢？就是说生生活不易是吧？你说我们玩个游戏就不想再挨刀子了。这点其实是就是可以理解，或者说可以接受，对吧？特别像日本社会那种压力那么大的那种，那职场人那种那么对对以达到一种变态的那种那种那种生存，这这个这也可
4: 以理解，对对。长歌都长歌都不刀人
1: 了，对，但是呢，是啊、是因为在那什么之后，我前前后，我第一我看了一些这个月球的一些悲剧剧情，然后呢，后来我又看了一个那个我前面开头说了那个龙脉长歌那个悲剧剧情，我就觉得吧，其实。给你观感好坏的时候，并不在于说它是悲剧还是喜剧
2: ，就是而是说
1: 这个东西给你看之后，你觉得它是不是合理，对吧？这个我觉得其实才是真正意义上的这个最关键的，对吧？比如说你像就就就啊，最后龙脉长歌的时候，六十年之后他们再到那个黑龙上去看那个上面这个这个种满了花，是吧？就那那种感觉你知道吧？就非常的好。你明白明白吧？就就相当于这之前那么、呃、曾经就是他们那个那个一个一个约定的实现，一个再会。就尽管这不是一个圆满的结局，或者用日语说用日语那个表达有残响感，但是我觉得这样的东西才是好，才是才是好的东西，才才值得回味、嗯。你知道吗？你就你就你就都不说这个，就是说那个，把所有东西说太圆满了之后，你就会感觉啊，好，行，结束了 ，OK。我不会想关心他后面还有什么东西。你就不不
2: 不不说，就说安德，你就说安德烈斯的结局，就不管是哪个都都挺好啊，对吧？这三个对这三对,对非
1: 常的好，对，非都都很舒服呀、啊。安德烈斯也是也是写的非常的好。对于恶魔城游戏来说，他又吸取了一些传火故事的一些这个这个优点嘛，就加他这个东西也、嗯、也非常值得回味，而且而且他结局也不是个悲剧嘛，但是给你感觉也很好，对，有回味感，对吧？这但这个游戏一个一个哎， H， 或者这么说，同样是不孝不孝子。你看安德烈斯,、哎、斯这个不孝子，是不是让你拐觉就
2: ，哎，对对对对对对，确实安德烈斯这个不孝子
1: ，虽然感觉很雷人，是不是？对，对吧？他那个铺陈很到位啊、嗯，其实双方都很关心对方，也都不存在什么误解，对吧？然后最后双方实际上都做出了一个可以说是对对方那个最好的选择，同样是二阶段是演出，但你看那个安德烈斯二阶段那个那个母亲的那个。那个演出，你打了你心里很很不好受啊。对呀、啊，啊，然后然后你看那个《破晓传说》那个二阶的演出，我心里也不也很不好受啊
4: ，因为很恶心。那个那个、还还、那个、还好你是不好受，那个好好受那个、我已经是了、啊。确实是
1: 谁谁谁想谁想对就是随
4: 便我我的感觉就是随便嘛，真的
1: 。对那个就是哎呦，你说这个小丑他都,<笑>他都这么惨了，我还要痛打这个小丑
4: ，哎呦，那个、<笑>而且而且<笑>而且我跟跟你说，我我又要举那个同同月发售的另外那个游戏的那个例子了。那个里头也是，人家把杀与不杀的这个选择权交给主角。说句实话，我在玩的时候，虽然我现在玩 RPG 游戏已经没有那么大的代入感了，但在玩那个游戏的时候，就是在你选杀和不杀的时候，到最后我真犹豫杀一两个人的时候，选择杀一两个人的时候还凑合，等杀到那个某某个 BOSS 的时候，我真的犹豫了，我说还杀不杀？真的有这样一种感觉了，
5: 是，你
4: 知道吧？但是这个不行，这个我说句实话，就好比这个 Happy Ending 似的。<咳>你这 h a p 呢？刚才我已经说了，我甚至可以怀疑他是不是还是受《停止传说》那个影响，对吧？你男女主角把在《停止传说》里给当成这个样子了，那我这做是吧？交往过程一下吧，我男女主角结婚，你们还有怨言吗？你们还有话说吗？没有话说了吧？对对对,对,对,对,对,对我是不是可以
2: 这么？然后这然后这次还强行把三种 CP 给你给你画,<咳>给,你画给你画好了，好吧？就直接凑合了,凑了，都画好了，全全都凑合了
1: ，五对吧？对，可能就晴若在这方面那个飞叶在这方面还有点遗憾，是吧？最后这个这个男男男主不是配女主抛弃了这个，抛弃了那个小正太、啊，选择了欧豆豆，对、啊，还有很多人不满意，是吧？但是问题是，他不选择欧豆豆，跟晴若的故事就就连不
4: 上。对啊，他得他得他得去擦晴若的屁股，所以我跟大家说什么呢？就是刚才老顾也说了，我把它简单的归结一下，就是刚才我说那两点，第一个。剧本这个东西，或者说故事这个东西，你不能光看他写了什么，你得看他怎么写的、啊。同样是一件事儿，生与死，爱与恨，人家有写的好的，也有写的糟糕的，也有写的平庸的，这是不一样的。再有一个就是我刚才一直强调的这一点，就是这个也是，其实也是针对说大家可能听众朋友们当中，可能有从事这方面工作的，或者说跟那个有接触的人呢，我的一点建议就是，你写不好大道理，写不好大义。那个意义的意义啊，写不好大意的话，不要去写，你就写行为逻辑，这种东西有保证有兜底，你不会出错，不会让人喷你的写作水平的问题。你就写一个最简单的逻辑，人被杀就会死，很简单的一个逻辑，是个人都懂，对对吧？你说我要写不死没关系，你往上加条件呢，你加各种各样的条件是吧？本来人被杀会死，但是呢，我有一些若干条件在这儿了，这个那个的。是吧？甚至你弄一些老梗儿，比如说推到这个悬崖底下，悬崖底下有条河，那，我我这么杀他，他可能就不死了。这样的逻辑都可以。你不要，你讲不好大道理，你拿不出说服力的那种理由和剧情来讲，你不要去讲那些大道理。本来现在的玩家或者说现在的这个消费者对于这个大道理这种事儿就很反感，是吧？每天到晚，成天到晚的在这个上班九九六享受福报的时候，他就。烦这个东西，烦这个画饼，烦这个鸡汤。您在游戏里头、啊、你还还给人灌这个鸡汤，还灌鸡汤，还教你做人。关键是，关键是这鸡汤灌的还是馊的，这就更这就更恶心了。对呀、啊，没这个必要，别费力不讨好，真的。你简单直接的解决问题，不比你那个思前想后、绞尽脑汁还写不好的东西要强吗？对吧？很简单的问题，就不要给它弄复杂了，能给它直观的解决。就给他直观的解决。如果你说你自己对自己的写作水平很有信心，或者说我就能把这个剧本写好，我认为我这个东西就能说服人，就能让人感动，或者说我就能煽情，那也可以。那写出来咱们看看，是吧？像破晓这种状态，咱们也写出来评一评。你起码你写出来，咱们看,看，到底你这个东西到底是不是有说服力的？我这个不是说是说强词夺理，或者是较真儿，或者说像有些人说的啊那个剧本。哪个剧本不不有点毛病啊？有些人也曾经这么反驳过。哎、啊，他不是这个程度的问题，他不是这个意思。我现在刚开始的时候，我跟老顾已经跟大家说了，就是剧本这东西分三六九等，有的那个游戏的剧本，我就给你三十分的标准，你能达到就行。但是破晓你有这么好，这个、起要六十
5: 分
1: ，你起码得七十分没达到
4: 。你有一个好的卖相，你有一个好的销量，你我是不是应该对你的要求要更高一些？我是不是应该按中等大或者是大大体量制作的游戏的要求来要求你的剧本？何况您还是个日式 RPG， 对吧？对，对对对对，就说这么多剧本的东西，时间关系，咱剧本就说这么多，对吧？哎，最后呢，我还是想提一句啊，就那个我我一直提的那款 RPG， 真的是我玩了这俩之后，有些人老说你老是捧一个踩一个，没办法，这个、一个月我同时玩没有对
1: 比就没有伤害嘛，没有对比就没有伤害我，我也是想这么说。对,对你其实说了半天之后，最后我我想总结的就是，啊、你说《破晓传说》这个剧情，这个说了这么多缺点，有没有什么有啊？提鞋死了呀，特高兴，知道吧？<笑>对啊，啊、哎，终于把这个四号抖出来！哎呀，我看你提鞋死了，我心里可痛快了，你知道吧？<笑>哎，就从那去年打完之后，我就特别痛快，你知道吧？哎呀，我对这个曾经的仇恨值就拉满了，你知道吧？后来，所以到这个图灵主编，我一听我就听出来是他了，你知道吧？
4: 对
1: 。哎呀，看他死的我好高兴啊！你知道吧那个
4: 。<笑>那个什<是>么，<笑>所以我就想说，这这个月我玩的这俩 RPG 真是奇妙的互补。啊，你知道那个破晓，对，我就觉得是奇妙的互补、啊，全是那个游戏的优点，对吧？我也提到了一点，全都是这游戏的优点。然后那游戏的缺点就是卖相不好对不对，没别的说，就是卖相不好。
1: 那就是卖相不好嘛。<笑>然后这个游戏就是卖相好，<笑><笑>就是卖相，<笑>对,对？
4: 神了！我跟你说，这俩这个游戏一个月推出真的是神了。当然销量不可同日而语啊，但是给我的感觉就是……那没办法
1: ，人家有国际化啊，人家多语种啊，人破
4: 人破人呃对，破晓的那个缺点，多种
1: 啊、
4: 人家做的全都比破晓强、啊。对，没办法，
1: 对，没办法，那个没办法、啊，那个因为那个那个中文严重不同步，这个就没办法。对，但是呢，那个我还是得我因为我还是云了一部分，所以说呢。这个坑呢还是有，对吧？菜鸟式坑是永远填不完的，所以说这个这个坑刚刚那什么我那我、这个我，我知
4: 道，我知道，这个叫安这个车道、啊、这个游戏迟道得填，哎
1: 对，迟道得输
4: ，车道得输。
1: 就这样啊啊！
4: 然后那个传说我再补充一句，也是也是这个意思，就是说呢，因为这个本身大家也知道，传说系列的剧情也是不连贯的，也是这种独立作品比较多的，所以说呢，我们也不准备这个按部就班的挨着盘说了。如果大家呢有兴趣。想听我们聊这个传说的话呢，以后如果比如说有个作品出了复刻了，或者说出重置了旧作品啊，有复刻重置了，那我们可能会挑挑一个比较热门的，或者说比较经典的来聊一聊。对，如果大家还想听这个传说系列哪些作品的话呢，那欢迎在我们的据点，或者说在我们的那个听众群，啊
1: 、嗯，
4: 评论区都行，评论区都行。然后呢，那个说出你想让我们聊的这个传说的这个作品，然后我们呢。找一些大家伙比较集中的，或者说是这个意见比较那个那、嗯这个那，意见比较就是说意见比较统一的那个作品呢，找时间呢再跟大家聊。这个呢，我们就不单独做专题了。对对对对对对对,对。啊
1: 对，然后、嗯嗯、复刻经典呢，你肯定就绕不开像什么宿命啊对，对吧？然后那个时间对。我这
4: ，我觉着，我觉着按照那个米谦的意思说、啊，最近可能有一些复刻的传说要在路上。我个人觉得很有可能的就是无尽传说，因为《无尽传说》至今还没复刻过呢。对，是啊，无尽还没复刻过，对，也没注也没移植过平台嘛，所以说看吧，再
1: 看看再看吧，看吧,看吧,看吧,看吧，看
4: 吧，看吧。我也希望《毕竟传说》系列赶紧推新作品、啊，把这些问有问题的地方都好好打磨一下。现在这回也不需要赶时间了，是吧？疫情也比较相对比较稳定了 ，MGI 这边表现不是也不错嘛，最近几部作品，最近几个游戏上的也挺快的。什么偶像大师啊，什么激战？估计这游戏这不是这期节目上线的时候，激战可能大家都玩上了，啊、嗯，应该玩上了，应该都玩上，差不多嗯。嗯，对，所以说，所以说呢，以后咱们还有的是时间聊皮鞋、啊，对、啊，不要着急对对对对啊。至于那个游戏啊，是吧？提提携的是吧？
1: <笑>提携的咱提携的在那个片场死不了。所以只能在这个片上死一下，满足一下我们这些这个忠实的什么什么大人信徒的这个啊，对这个心理，对对对，我现在是就是非常的忠实，对、嗯，直接一步一步入坑了，就是非常的忠实。关于这个问题，包括那个之前以前在去年节目中有批斗过蔡老师无数次，了，就不再批斗了。但以后系统性的那个反驳，还是留到那个那个坑再说啊
4: 。等等那个那个游戏填坑的时候再说，估计大家也差不多。对对对,对,对、啊，就
1: 是其实、嗯、其实我跟彩友聊的时候，证明当时我我看了那个游戏之后，很多的观感在在这部作品全做出来，证明他真的是支棱起来了呀，对吧？嗯嗯，可以的
4: 啊，确实可以的，还可以可以的。嗯，不容易，也不容易，说真真是不容易，正常，那就那就明
1: 天那个坑再见了啊！啊明天那坑再
2: 见了。<笑>对，明天再开在战<笑>、嗯。到时候这这一座可能我一会儿吧，我我也就我也是可以参与。嗯对，
1: 对，也玩一下，也玩一下，也玩一下
2: ，也玩一下。这这次，哎，娟姐玩一下这这。这座真的不
1: 错，这座真的不错。嗯嗯、对，因为这次感觉还是不错的，真、嗯、的可以玩一下。我不玩生老，轨迹我不玩生老啊，没没兴趣
2: 。主要是我想玩 PC 版<笑> ，PC 版玩起来舒服，懒得开那个 P。那<笑>你还得等。PZ 版还得等几
4: 年，对，还得赶紧,找,赶
2: 紧找,找,找，赶紧找代理。PZ 版 ，PZ p 版的话，差不多一年吧，就是差不多就是。啊、
1: 录制就不到这儿，咱录制不讨论这个事儿了、嗯、啊。那个就那个什么，明年明年再见啊，新坑明年再见。新坑明年再见，啊、对对对对对裤子党们、嗯、啊，不可以脱裤子了啊，裤子党们，啊脱裤子等好了啊，嗯，怎、啊、么、啊嗯
2: 嗯、样？嗯，好，行，那咱们下期节目再见啊，各位，下期再见。再见
3: せないわ、願いを見つけて。Your dream。時間。